0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van HSP Live en Biz. En ik zit hier vandaag met een hele speciale gast, met Roy Martina. En welkom Roy. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het echt, echt heel erg fijn dat jij uh, yeah. ja, mijn uitzending wil zijn. En uh, ja, bijzonder dat je de tijd voor wil, uh, wil vrijmaken.
1: You never know. Ik weet nooit waar. Wat hieruit voortkomt, dat vind ik altijd interessant. Dat ik, ik werk nu heel veel met het uh, gegeven kwantum. En in kwantum weet je nooit de hoe van het wat. -hmm.
2: Het
1: enige wat je hoeft te doen is te checken met jezelf, klopt dit? En verder moet je alles loslaten. Dus je stapt er niet in met de intentie van, ik noem dat een soort dubbele agenda. Dus of je doet het omdat het klopt of je doet het niet.
2: Uh En als je erin
1: stapt, dan stap je, noem het maar, in het veld van zeg maar infinite opportunities, of yeah, zoals oh uh, Deepak Chopra zegt, de quantum soep van infinite. En je kan nooit bedenken wat er uitkomt. Het kan zijn dat één persoon die je naar kijkt of luistert, dan zegt, hé, hey, daar moet ik wat mee en dan gaat dat rollen en dat kan weer leiden. Yeah. Net zoals wat zo noemen het butterfly effect. Weet je kan één klein yeah. iets kan ja. <laughs> heel dat, anders dat maar, is ja. eigenlijk uh, het idee van kwantum ja
0: mooi ja inderdaad dus toen je de uitnodiging kreeg dacht je oh ik
1: ga gewoon laten we gaan doen en nee nee als je uitnodiging krijgt mm-hmm. ga je eerst naar
0: binnen
1: mm-hmm. en en noemen het intuïtie ik noem het afstemmen en en dan als uh, ik kan er zijn natuurlijk verschillende manieren om het te ervaren te voelen als het klopt mm-hmm. dan voel je iets en als het niet klopt voel je iets anders ja En daar zeg je ja tegen. Het gaat niet om de persoon, het gaat niet om het idee, het gaat niet om de kans. Maar het gaat om dat je afstemt met het veld. En dat klopt of klopt niet. Dat is eigenlijk simpel. Dus ik zeg ja, het lijkt dat ik ja tegen jou zeg. -hmm. Maar ik zeg niet ja tegen jou, ik zeg ja tegen het universum.
0: Tegen de energie die er. Ja, precies. Dat is is mooi.
1: Het verschil. Dus je je gaat niet over nadenken. Als het klopt, komt de tijd en de kans en dan moet je nog ervaren wat er uitgevoerd wordt? Ja, precies. Komt. Ja, mooi. Ja, dat is mooi inderdaad.
0: Ja, om, om zo te beslissen ook. Mm-hmm. Ja, ik doe het zelf ook altijd op gevoel. Inderdaad. Ja. Om, uh, ja. en kan je de kijkers en luisteraars een klein beetje uitleggen wat je, ja, wie je bent en wat je doet? Want er zijn ook mensen die jou nog, nog niet kennen. Ja, dus, uh, ja, 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 ja. Ik doe dat <laughs> verbaasde
1: helemaal niks. Eh. Iemand die zei, uh, ik gaf gisteren een workshop, dat ging dan, uh, dat te maken met uh, quantum and sales, van, van hoe en die zei tegen me van het lijkt net alsof je het voor altijd bestaan hebt <laughs> want ik ben al zeg maar in Nederland in verschillende vormen een kleine 40 jaar bezig mm-hmm. ja, dus het uh, is echt uh, heel lang ja, dat is lang de, ja. en er waren wat jongeren in de zaal mm-hmm. en die hadden nog nooit van me gehoord die,
2: mm-hmm.
1: die, die waren van wie ben je nou en, en hoe oud ben je dan? <laughs> ja, dat is die vraag van dus, mij ja, dan ook op. Ja. Dus, en en ik, ik had gisteren ook uitgelegd van mijn verhaal. Dus mijn verhaal begint met heel simpel dat ik geboren ben met uh, een navelstreng om mijn nek heen. Mm-hmm. Daardoor hersenbeschadiging heb gehad. Daardoor zeg maar gediagnosticeerd werd als hopeloos. En de, de psycholoog toen ik zes jaar was tegen mijn ouders zei van ja nou, je hoeft geen verwachtingen te hebben het uh, hoogste wat je kan verwachten Timmerman wordt want die ah, houdt ja. van uh, op was dingen. Ook slaan. <laughs> ja. En ik was dus een agressieve baby voor allemaal een aantal redenen. Hey, maar ik denk als je zo geboren wordt dat je wel ja. behoorlijk boos kunt zijn. dat, ik en dat zeggen begin je ja. met een valse start. En nog hersenbeschadiging. En wat er gebeurde is, een aantal goede, goede dingen zijn er voortgekomen. De psycholoog die, die zei tegen mijn vader, ja, stuur hem voor zijn agressie naar judo. En voor school, ja, moet maar afwachten wat er van ge- gaat worden. Want er is geen school voor dit soort kinderen.
2: Hmm.
1: Nou, de, de, kleur, nou zeg maar de kleurschool, dat is simpel. Maar de lagere school heb ik afgelegd in een droom. Ik heb nooit opgelegd, nooit wat gedaan, maar ik had allerlei... Ik noem het lichtwezens om me heen. Echt, je
0: echt connected ja, 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 en
1: die lichtwezens die uh, gaven me de antwoorden wanneer ik die nodig had. Dus ik heb nooit wat geleerd. Mm-hmm. En, maar wel genoeg, goed genoeg cijfers, dat ik door mocht gaan naar de HBS, wat op Aruba toen. Dat was het hoogste waarvoor je kan scoren. Dus ja. Maar toen ik, ik was 11 en net 12, ik in september geboren, dus. Uh, ik ben dan elf toen ik uh, begon, maar eigenlijk twaalf al in de eerste maand. En uh, wat daar gebeurde, is dat mijn lichtwezens waren weg. en één oh, keer nice. was ze stil en ik was het domst in de klas. Ik wist niks, ik snapte er helemaal niks van. Maar ik zat wel op de ABS, Maar ik kreeg om een of andere wonderbare ik kreeg een ingeving. En die ingeving was om alles wat ik moest leren op te nemen op audiobanden. En in die tijd hadden we nog van die, die hele grote audiokasten. Ik weet niet of je die, die ja, hebt maar met die hele de grote de. haspels en dat <laughs> soort dingen. Dus daar nam ik alles op. En ik ging er van de domste in de klas, de meest geniale in de klas, binnen een, een semester. En ik ben cum laude geslaagd voor mijn ABS, cum laude geslaagd als arts. En nog steeds heb ik niks geleerd. In de zin <laughs> van dat ik nooit hoefde op te letten. Ik nam gewoon alles op. Ah, ja. Dus ik heb dus heel vroeg... Heb ik wat, wat ik nu neem, ik heb toen uh, slaapleren geontwikkeld. Mm-hmm. Nu noemen we het training. en ik heb het ook gebruikt uh, bij, bij mijn patiënten en, en dat soort dingen. En toen ben ik arts geworden en ik zou voor chirurgie gaan. Ik was echt al aangenomen, noem op. Ik kreeg een auto-ongeluk, later uh, lijkt het een koerscorrectie te zijn. <lacht> en waardoor ik niet meer kon opereren dus ik ben, ik heb wel geprobeerd maar ik ben ging met Filip Flauw op, op een patiënt dan ben je snel uh, ja, weg ja dan uh, dat is het niet goed nee en je gaat dus van je hoogste droom wat was om chirurg te worden en in de geneeskunde is een chirurg is eigenlijk de orka, de huisarts is de garnaal dus nu was ik van mijn orka droom af en ik was een garnaal ik was dus nu huisarts And I didn't know what happened so, en daar was ik dan helemaal
0: gedesillusioneerd, gedesillusioneerd. Ja. Dus,
1: en ik heb een aantal wereldrecords in de, in de sport maar ik heb ook wereldrecords als huisarts want de patiënt die komt binnen, keek naar de patiënt de hele tijd dat ze zat had ik diagnose al en drie minuten later zat ze buiten En ja, jij
0: voelde al dan zeg maar wat
1: ze dan hadden Ja nou zoiets maar mijn drive daarachter was dat ik zo snel mogelijk klaar wil zijn met het zien van de patiënt, oh, want ik wil gaan oh. Dus ik begon om acht uur, om elf uur was ik klaar, om half twaalf was ik op mijn plank en om drie uur had ik dan privé patiënten. Oh, was ik om zes uur klaar en dan ging ik feesten. Dat was mijn leven als huisarts. Maar ik had de restverschijnselen van het um, ongeluk, want ik had mijn nek gebroken.
2: Oh, ook heftig. ja.
1: Yeah. En mijn fysiotherapeut die bleef doorzeuren dat ik naar de acupuncturist toe moest, terwijl ik niet geloofde in de acupunctuur. Ja. Uiteindelijk ben ik naartoe gegaan om twee redenen. Eerste, we uh, boden de acupunctuur aan om het gratis te doen. <lacht> ja, heel fijn. Ja, het tweede was, ik ging er naartoe om te bewijzen toch niet zo werkelijk.
0: <lacht> oh, kijk okay, maar
1: die ja, reden. Ja, jij, ik wil van het excuseur. dus ik ga ze laten zien dat, ik, <lacht> dat het niet werkt, weet je. Maar wat er gebeurde? na vier, vijf behandelingen was ik van mijn klachten af. Wow. En toen dacht ik: holy shit, shit.
0: Het werkt. Als
1: het werkt bij iemand zoals ik. Niet dat het werkt, ik geloof zeker dat het werkt bij ja. sukkels. Bij <laughs> mensen die erin geloven. Maar ik geloof er dus niet in. Daar, toen uh, heb ik dus een paradigmaverschuiving gehad. En dus uh, drie maanden later uh, heb ik me ingeschreven voor een acupunctuuropleiding. Dat was toen in Nijmegen. Mijn mm-hmm. hele leven werd ons te boven gehad. Want het fijne van de huisarts was dat ik op Aruba woonde <laughs> en dat ik elke middag kon gaan. Dat is daar wel anders. Ja, <laughs> ja, precies, ja, dus dat is niet ik was in het paradijs, maar niet omdat ik arts was. Nee. Nou, toen ben ik de aardpunctuurstudie begonnen en in 1980 was ik afgestudeerd en ben ik een praktijk begonnen in Maastricht mm-hmm. voor acupunctuur en, uh, en wat ik heb gedaan, wat, wat ook uh, zeg maar een, een briljante ingeving was, wat ik meest vond in de acupunctuur was dat Mensen die, die werden maar doorbehandeld. En, uh, en je kon niet tegen de patiënt vertellen van ja, luister, wanneer gaat zal het nu beter gaan? Soms gaan heel snel, ja, soms gaan heel langzaam. Lang, ja. Dus ik heb in mijn praktijk had ik de regel dat als je na tien behandelingen niet uh, beter was of niet uh, verbeterd was,
2: mm-hmm. dan
1: zou de rest van de behandeling gratis zijn tot ik zou uitvinden waarom oh. het niet op zou. Maakte dus dat mijn praktijk werd een mega succes. Ja, dat snap ik. ik en binnen een jaar grootste praktijk van Nederland. Ik had tien mensen wow. voor me werken. Maar het was niet commercieel. Ik was voor mij puur, ik wil mensen helpen. Het was niet ja, voor mij van, ja. wat kan ik verdienen? Nee. En het heeft ook een burn-out gekost. Want, je was um, nog niet
0: met verdienmodellen bezig. Nee, niet, nee, 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 nee. Ik
1: was bezig gewoon, uh, ik uh, was bezig mensen te helpen. En mijn burn-out kwam omdat ik... Alleen daarmee bezig was. En uh, dus op een gegeven moment heb uh, ik mijn, nu zou ik zeggen, businessmodel veranderd. Dus ik heb een praktijk gecreëerd waar ik met tien mensen werkte. En de mensen die bij mij kwamen, waren de mensen die niet betaalden. Omdat zij dus niet naar die man die beter waren. Ah, dus ik kreeg, ja. had alle tijd. Nou, dus de andere mensen die bij mij werkten... Die
0: deden zeg maar de eerste tien man? Ja, ja,
1: precies. Maar en ik kreeg 50% van hun omzet. Hmm. Dus ik heb mij in feite vijf keer gekloond, nummer één. En ik had alle tijd voor de moeilijke patiënten. Daar heb ik dingen geleerd die de normale akunde nooit zouden leren. Dat
0: is ook wel de uitdaging. Precies.
1: Dus ik kreeg dus dus meer inzichten in in wat er dus mis ging. En daar heb ik een, een, een systeem dus ontdekt en ontwikkeld, wat ik later de Omega heb genoemd. En dus het velemaal effectiever was dan alleen aardpuntuur of alleen homeopathie of alleen voeding enzovoort enzovoort. En daar geef je dus ook opleiding in.
0: En wat, wat houdt dat in het kort in? Wat zeg De hm? omega, wat houdt dat in
2: het kort in? Nou, de dan?
1: omega is dus een systeem dat uit hieruit is voortgekomen. Mm-hmm. Waarin we werken met vier um, systemen naast elkaar. De eerste is het emotionele stuk, pakken mm-hmm. we dus aan. Van, we zoeken daar naar... Uh, wat, 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 waarin, hoe ben je vastgelopen op het emotionele stuk? Mm-hmm. Uh, dus dat noem, noem ik emotionele event. Het tweede was uh, meer het graven in het verleden. En dat, dat zit meer aan de kant van hypnose.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het onbewuste
0: zeg maar. Ja, ja, maar dan
1: ga je graven in het onbewuste. En dan ga je de traumas dus verwijderen. Dus het, zeg maar bij de acupunctuur ben je niet bezig met direct trauma te verwijderen. Ben je bent bezig met balans te creëren. En daar heeft het meer meer te maken met onverwerkte conflicten. -hmm. En bij het tweede uh, stuk, de de tweede tak van Omega, is graven in het onbewuste. En daar kun je hele snelle veranderingen krijgen. En en daar doen we één ding, gaan we terug naar de eerste keer dat je dus een trauma hebt uh, ontwikkeld in je leven. En wat wat eruit komt, er zijn meer mensen die dat dat weten, is dat in de eerste zeven levensjaren... Gaat het niet om grote trauma's, gaat het gaat om mini-trauma's. Mm-hmm. Dus stel je nu bijvoorbeeld je bent een baby en je hebt pijn en je huilt, maar je moeder hoort je niet en die komt een uur later. En dan heb je dus een mini-trauma en die mini-trauma is de betekenis die je hebt gegeven aan het feit dat je moeder niet kwam. Ja
2: precies, Voor je waarschijnlijk ja, nodig had. Waarschijnlijk of, dus, en
1: misschien is het betekenis dat gegeven, je houdt, moet, mijn moeder houdt niet van me. Ik ben het niet waard. Dat soort dingen. Of yep. En dat is bepalend voor de rest van je leven. Ja. Dus als je een, een tegenslag tegenkomt, val je altijd terug naar je mini-traumas. Ja. En de mini-traumas be- be- vullen de kleur van je leven in, want dat is ja, wat Dat je is natuurlijk de ook deze. wel veel
0: ondernemers nu, ik heb ook in mijn eigen mm-hmm. uh, bedrijf veel ondernemende vrouwen, ambitieuze vrouwen, mm-hmm. die yeah. inderdaad vaak toch, weer komen dat op dat thema terug, van ja, oh, precies. Ben, dus ik, ben ik het wel
2: waar? Ja, ja dus de, 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 je zelfbeeld
1: wordt ja. gevormd ja. in die eerste zeven jaar. Nou, dan heb je dus het derde uh, stuk, dat was dan um, de diagnose, dus dat is een hele, dat is meer een complex stuk. Dat, wat is nu, want je hebt nu zeg maar aan de ene kant ben je bezig met emoties en conflicten, de tweede ben je bezig met trauma's maar dan heb je het lichaam zelf, mm-hmm. daar kan van alles in misgaan. Dus de lever die gooit de toxines niet voldoende eruit, je wordt uh, sensitief voor bepaalde stoffen, noem maar op. Uh, virussen, bacteriën, echt meer het medische stuk mm-hmm. Maar het is op zich heel simpel want we testen alles uit We hebben ja. geen laboratoria nodig We kunnen gewoon uittesten waar, waar zit het probleem, waar werkt jou? Daar gaat het om je regulatiesystemen ja, van Waarom loopt het mis in het systeem, welke mm-hmm. systemen zijn aangetast ja. nou, en, en wat zijn de elementen die daarin spelen Zijn het toxines, uh, zijn het zware metalen, chemica's, zijn het de tanden is het, zit, zit iets anders in de galblaas lever, noem maar op. Dat
0: wel echt heel diep uit. Ja, ja, dus
1: daar ga je meer kijken. En daar heb ik een, een soort uh, flowchart ontwikkeld. Waarin je kan zien, waar zit je qua um, je gezondheid. Dus eigenlijk een schaal is van 0 tot 10. Dan heb je dus, dat je kan zitten in het zwart, rood, oranje, geel of groen. En, en dat geeft je dus ook een model waardoor je preventieve geneeskunde kan doen. En dus mensen komen binnen, hebben totaal geen klachten, maar zitten in het rood. Dus je kan dus naar het ah. grond brengen, waardoor ze dan niet ziek kan worden. Dus een van de dingen is, dat ik word nooit ziek, omdat ik me nooit naar oranje laat gaan. Ik zit altijd groen-geel. Mm-hmm. Weet je, en dat, dat, dus kun je zien, werken de organen op het maximale, optimale niveau of niet. Je leven moet toxines verwijderen, je nieren moeten toxines verwijderen. Dus daar zit je, daar, mm-hmm. dat stuk. Dus dat noem je meer... De, 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 de systemen in het systeem en dan heb je een vierde stuk en dat is meer wat we noemen de healing. Ondanks alles wat je weet, als je niets weet kun je alles doen. Mm-hmm. En dus daar verbind je dus uh, jezelf met het universum en je laat het universum via je werken. En dus aan de andere kant, als je niet weet wat je moet doen doe je gewoon niks, maar je laat het ja, andere. ander ja, dus doen. Ook heel dus dus ja. dat zijn de vier takken ja, in, in ja. het geheel, dan hebben we ook nog post Postgraduate. We hebben training voor inner child en allerlei andere dingen. Mm-hmm. Uh, je kan specifiek een training volgen, hoe je heel snel fobier kunt oplossen en dat soort dingen. Stoppen met roken, afslanken, er zijn meer de toepassingen mm-hmm. op specia- specifieke niches. En dan kun je ook bijvoorbeeld meer gaan naar het gebied van coaching. Dus je kan kiezen voor om een therapeut te worden, maar we moeten omega health coach. Yeah. Dus uh, of je wordt therapeut, bijvoorbeeld een health coach, of je bent meer gewoon een coach. Want als ik nu werk met een uh, zeg maar ondernemer, kan ik zo uitvinden waarom die ondernemer niet succesvol is. Mm-hmm. Want dan zit altijd in het onbewuste. Of in de mini-trauma's. Ja, meestal, uh, ja. dan, is er niet, dan zit je niet op het medische vlak. Maar dan zit je dus op het gebied van de emoties, de conflicten, de trauma's. En dan is het, gaat het niet meer om de healing, maar het gaat om die eerste twee dingen. Dus je hebt. Als omega-coach kun je alle kanten Alles op. Doen, ja. Ik kan ook met sporters werken. Ik heb uh, met tig sporters gewerkt, met wereldkampioenen, tennisers. noem maar op. Dus daar kan je het over presteren. Bij een manager kan je het bijvoorbeeld peak-performance hebben. Dat is een heel ander vak. Ja, maar precies. Dus de coachen die we opleiden zijn heel breed. En dan pak je geraakt het
0: onderdeel wat precies, nodig is. Ja. Precies, ja, en die daar die ga die je mee heel
1: werken. Heel ja. En je ja. kan veel breder gaan. Je kan ook iemand die zegt: van, Ja, luister ik test wat uit, maar je moet ook gaan ontgiften, want er zit. Je lever die werk functioneert goed, mm-hmm. dus dat geeft je een heel ander beeld. Yeah. En het laatste stuk waar ik nu bezig ben is nu het kwantum. Het kwantum is, dat uh, is de kwantumwetenschap en dat is eigenlijk legt like de kwantumwetenschap wat spiritualiteit is, dus uh, het is een logische verklaring wat heel veel mensen die spiritueel zijn, maar uh, eigenlijk is spiritualiteit een verwarring. Want het, eigenlijk hebben weinig mensen ontmoet die echt spiritualiteit begrijpen. Ja. Maar heel veel mensen zijn aan het zweven ergens. Ja, ze zitten
0: alleen maar daar. Ja,
1: en en zij geloven van als je een healing doet dat het spiritueel is. Gewoon bullshit. Het zijn allemaal systemen. De spiritualiteit eigenlijk bestaat niet. Wat, wat bestaat is, als je kijkt naar het lichaam, er is een bepaald design in het lichaam, je hebt een reptiele brein. En je hebt wat we noemen de neocortex en de frontale cortex. En we worden als reptielen geboren, maar moeten gaan naar de dolfijn.
2: Mm-hmm. Snap
1: je? En dat, dat, yeah. dat is de evolutie van, van het bewustzijn. Maar die kun je ook toepassen op veel meer vlakken. Dus als je kan je toepassen op het gebied van ziekte. Mm-hmm. Want het um, quantum zegt dat er niet één universum is, maar multiple de uh-huh. multiverse, de,
0: par- parallele. Ja,
1: de parallele tijdslijnen uh-huh. en op elke tijdslijn leeft een kloon van jou met dezelfde DNA, dezelfde naam die precies hetzelfde uitziet, maar heeft een ander leven
2: uh-huh.
1: en de kunst is nu van op welke tijdslijn we gaan zitten. Dus als jij ja, zegt van oké, okay, uh, ik kan het voor ziekte gebruiken, je hebt kanker en dus op één tijdslijn ben ik genezen van kanker. Als ik in die tijdstelling kan springen. Nou, als je dus,
0: lukt maar daarop uh, met, met je bewustzijn dan? Of wat,
1: doe je ja, nou, dat? Dus, daar kom ik zo op toe. Maar dus als ik daar zo beland, dan krijg je de snelste genezen van kanker.
2: Mm-hmm.
1: Oké, okay? Dan zijn er andere manieren om te genezen van kanker. Dus het is een kwestie van, ik zoek altijd de beste natuurlijk, ja, de, snelste, de snelste, de meest snelste. effectiefste. Ja, ja. Nou, dus kan je kan het gebruiken voor ziekte. Je kan het gebruiken voor het vinden van een partner. Je kan het gebruiken om exponentieel te groeien in bedrijf. Dus als je kijkt naar hoe bedrijven groeien, dan heb je ook drie niveaus. Je hebt dus een bedrijf die groeit lineair, mm-hmm. hè, dus elk jaar meer percentage, meer omzet of uh, effectieve werken. En dat kan gaan om 2 of 3%, procent, kan om 30, 40% procent gaan. Of je kan hebben een uh, tweede is uh, waarbij het heel snel gaat, en maar dat kan een quantum jump zijn. Yeah. Hè, dus je springt aan een ander uh, niveau of je kan gaan naar quantum van quantum ga je exponentieel yeah, dus je, exactly. je begint en je bent na drie jaar niet miljonair maar miljardair, mm-hmm. dus yeah. yeah. dat, dat, yeah. dat is een quantum sprong, dus dat is helemaal snel dat zijn raketten mm-hmm. <laughs> en daar ben ik nu aan het bestuderen en yeah. daar heb ik een, een concept voor ontwikkeld uh, en er zijn al bestaande concepten maar omdat ik reeds zo'n Brede achtergrond heb in heel veel verschillende dingen, ja. kan ik de dingen bij elkaar brengen en dan praat je zo voor innovatie. Dus dan kun je het veel makkelijker maken, mm-hmm. ook, ook veel tastbaarder, veel uh, gestructureerder en ja, alles weverig gedoe haal je er uit. Ja, dus het wordt gewoon heel
0: arts. Ja,
1: nou ja. nee, het wordt niet arts, ja. het wordt uh, veel meer te bevatten
2: mm-hmm.
1: wat je okay, eigenlijk zeg maar. doet, ja. dus heel veel dingen. Die men ziet als speciaal, zijn niet speciaal. Het zijn vaardigheden. Ja. Dus zeg maar bijvoorbeeld... Uh, dus je kan
0: het leren eigenlijk. Dus iedereen ik, kan het ja. leren. Ja. Dat
1: is het verschil. Ja. Terwijl dus als je naar een medium gaat en denkt, oh, dat is een medium zo speciaal. Ja, die
0: heeft dat talent. Ja, die heeft uh,
1: talent, die heeft een gave. is geen gave. Dat uh-huh. is bullshit. Iedereen ja. kan wat die ander kan. Ah, en dus wat we hebben gevonden is, hoe je dat structureel kunt doen. Dus nu is het niet een gave, het is een vaardigheid. Groot verschil. Ja, zeker. En als je dan zegt, iedereen kan het leren, dus iedereen kan, en dan vind je dat bepaalde mensen hebben een affiniteit voor het een of het ander. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de frequenties waar je voor bent, uh, dus je, je, zeg maar je hardware, die heeft al een aantal voorkeursfrequenties. Ja, dus dan met, gaat
0: het ook sneller? Of, ja, precies, dus
1: laat dus, ja. ik een voorbeeld geven. Dus je hebt de, de wereld van engelen, mm-hmm. je hebt dan de wereld van de opgestegen meesters, je hebt dan... Uh, jezus je hebt een die frequentie. Het dus, is net zo'n radio, yeah. kun je allemaal op Fijttoenen. verschillende instellen. Bijvoorbeeld, sommige mensen zien geesten, dat is een andere frequentie. Anderen zien engelen, dat is een andere frequentie. Mm-hmm. Anderen zien veeën, dat is een andere frequentie. En er zijn mensen die kunnen heel makkelijk overschakelen naar alle frequenties. Er zijn andere mensen die, zeg maar, op bepaalde frequenties makkelijker dus doen. Yeah. Dus bijvoorbeeld, uh, als je mensen gaat leren channelen, en channelen is dat een andere intelligentie via jou spreekt. Mm-hmm. Of dat het in je hoofd is of via je stem. Als je het doet voor een ander, kan het via je stem spreken. Of je kan in dialoog gaan met een frequentie. Of met een intelligentie noem ik dat.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dus... Bepaalde mensen zijn bijvoorbeeld heel goed in uh, aardse frequenties. Bijvoorbeeld zoals shamanisme.
2: Mm-hmm. Dat
1: zijn meer de aardse frequenties. En andere anderen, die zijn meer... Uh, afgestemd, bijvoorbeeld op bepaalde frequenties, bijvoorbeeld uh, er zijn bepaalde civilisaties, de pleiade uh, noem het Sirius, Andromeda, Arcturius die zijn daar meer op afgestemd mm-hmm. dus je kan mensen uit Andromeda die zijn veel meer technisch ja, dus die zijn veel meer met computers ah, ja, en dat, dat soort dingen ja precies, als je uh, iemand hebt met engelen dat zijn heel andere frequenties uh, Arcturius, ken je Janos
0: ja, wel van, die, die, ja, die
1: ja, maakt ja. allemaal hele abstracte schilderijen. Ja. Wanneer je daarnaar kijkt, kom je in een frequentie. Dat is acteurische ja, energie. Ja, dat is gewoon
0: inderdaad de energie die je bedoelt. Ja. 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 En
1: de pleiades is meer helende energie. Zo heb je weer frequenties te maken met waar je ziel vandaan komt. Ja. Of waar je in kunt tunen. En als je daarin gaat onderzoeken, dan ben je een hele leven kun je ja, dat is wel interessant. <laughs> maar wat we hebben geleerd is dus dat we mensen kunnen leren hoe ze met die frequenties kunnen verbinden. En dan heb je het kwantum en met kwantum nu kun je dat... Ik heb bijvoorbeeld in de spirituele praat over astraal reizen. Mm-hmm. Iedereen kan astraal reizen. Iedereen reist astraal, maar niet iedereen is er bewust van.
2: Ja,
0: als je gaat slapen dan treed je eigenlijk aan. Precies, ja. ja, ja. Uh,
1: dus in het kwantum reis je eigenlijk astraal
2: mm-hmm.
1: naar de tijdslijn waar je naartoe wil gaan. En daar haal je de informatie vandaan. En dat kun je ja, nu gaan ik toepassen, je ga het bewust aan het doen. Een uh-huh. uh, andere techniek is op afstand zien, dus een remote viewing. Nou dit is gewoon een vaardigheid die iedereen kan leren. Het is gewoon een bepaalde structuur, kun je dus leren en daar kun je gewoon goed in worden. Uh-huh. Bij quantum ben je ook vanaf hier aan het kijken wat gebeurt er daar aan die informatie. Vanaf. Dus je gaat informatie halen uit de toekomst. Dan kun je je voorstellen dat als je informatie kunt halen uit de toekomst, kun je dus het pad versnellen.
0: Ja, klopt, ja. Dat is eigenlijk wat je... Ja, tenminste, ik heb dan uh, ook een, uh, is een schoon schatmaatje Koper, ik weet niet of je kent. Nee. Klopt. Maar ja, zij werkt ook met uh, de wet van aantrek, maar zij zegt ook je moet in je grote x stappen en daarop inpluggen en vanuit daar van, hé, hey, wie ben ik dan? Wat doe ik dan? Mm-hmm. Hoe, hoe voel ik me dan? Mm-hmm. Dat je eigenlijk vanuit daar gaat creëren. Want vanuit nu, zoals je nu bent, ja, dat, dan kan je niet echt iets nieuws creëren. Maar als nee, nee, je iets groters, dat is het
2: denk ja, ik. dus dat, dat
1: is ook het idee van kwantum. Mm-hmm. Mm-hmm. Het verschil is dus dat je daar het nog doet Vanuit je eigen denken, wat een goede start is,
2: mm-hmm.
1: maar dus in het echte kwantumwerk dan ga je daar naartoe en dan zie je dus daar wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus ik heb er twee jaar over gedaan om uit te vinden wat, naar welke tijdslijnen wil ik reizen. Want er zijn zoveel mogelijkheden.
2: Ja, ja. Dus
1: dat is meer het zware werk, tilwerk geweest, van ja, wat wil ik vraag. echt? Ja. En dan kan ik wel bedenken van wie ik wil zijn en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat heeft nog niet te maken met hoe je de grootste impact, de grootste effectiviteit gaat hebben Ja, is Eigenlijk wat je ziel
0: je wil komen doen, precies. Toch?
1: Nou, het is meer te maken met het, het potentieel waarmee je geboren bent.
2: Mm-hmm.
1: Hoeveel wil je daarvan gebruiken? Ja. Maar als je dus vanuit beperkt denken komt, dan blijf je altijd in beperkt potentieel. Dus wij leren mensen eerst te gaan reizen en, en we leren ze hoe de coördinaten te creëren voor het meest optimale leven dat je kan leiden. -hmm. En waar je de meeste impact kunt hebben, waar je het meest gelukkig kunt zijn. En en het wordt complexer, want het blijkt ook voor bepaalde dingen kan het ook geografisch vastgelegd zijn. Dat betekent dat als jij in Nederland blijft wonen, je nooit je volledig potentieel zou kunnen behalen mm-hmm. als in Amerika of in Italië da, als je daar naartoe verreist, dat je, dat je daardoor mensen daar gaat ontmoeten waardoor je dat De juiste dingen. Precies, want deuren, ja. quantum is 100% afhankelijk van toeval. 0% afhankelijk van het hoe. Dus je weet het hoe niet.
0: Nee, precies, je precies, weet alleen
1: waar je naartoe wilt. Ja dus is ja. een heel andere manier van benadering ja, en sinds ik daarmee bezig ben, ik heb een, iemand ontmoet, die is miljardair en die is miljardair geworden alleen met quantum en dan denk ik, holy shit, als hij dat kan, kan, kan moet ik nu? het veel beter ja. Ja, en die kwam je ook gewoon ergens tegen,
0: zeg maar nou
1: nee, dat, dat was eigenlijk, het heeft met heel wat anders te maken, het heeft te maken met dat ik op een workshop was geweest en daar hebben ze uh, geleerd hoe je een vision board moet maken, mm-hmm. een collage. Hebben mensen maar een collage, ja, maar hebben geen idee <laughs> van wat ze daarmee kunnen. Dus ik maak mijn eerste collage, ik was ja. net gescheiden en het volgende gebeurt. Ik heb dus op mijn collage een aantal dingen allemaal gezet en daar stond centraal in uh, de relatie zoals ik het wilde hebben. Mm-hmm. En, en in mijn, uh, zeg ik niet uh, om ergens van te beschuldigen, maar mijn. De relatie waarvan ik kwam was eigenlijk hetzelfde gevoel als je hebt nadat een kernoorlog geweest is: alles ligt plat, (laughs) alles is dood. Dus ik heb gelegen, en voor mij, omdat ik een kinesthetisch persoon ben, ben ik erg gevoelig. Als als dat er niet is, dat contact, -hmm. dat is voor mij dood. (laughs) Dus ik heb dat, I'm a touch person, dus dat is mijn love language, right? Dus dat, dat viel helemaal plat plan. Dus ik kwam daar. Dus ik had een plaatje uitgezocht voor een romantische relatie. Ik ben een romantiek dus gezin. <lacht> en kaars ligt dit en dat, en dat soort dingen. En wat gebeurt er? Ik geef een workshop, komt iemand naar me toe, een beeldschone vrouw. En uh, zij stelt mij een vraag. En de vraag was van. Wie moet ik nu volgen, Deepak Chopra of Tony Robbins? <laughs> en ik zeg, wat bedoel je? Dan zeg, ja, ik zit uh, in, in conflict met mijn relatie, als ik Tony Robbins volg, die zegt, ga ervoor, take action, um, yeah, maak er yeah, wat van, dit en dat. <laughs> en Deepak Chopra zegt, let it go, <laughs> en uh, la, het gebeurt wat er moet gebeuren. Yeah. Nee, ik, ik ken beide heel goed. Ik heb beide uh-huh. uh, trainingen gedaan en ik heb zelfs met Deepak Chopra samengewerkt oh, cool. en workshops meegegeven. Dus ik zeg, ik ben een fan van Deepak. <laughs> <laughs> ik zeg, laat het los. <laughs> het was een opleiding uit die vier modules van Omega. Hè? Yeah. En, uh, en ik zeg, uh, dus bij de volgende module... En ik zei, hoe is het gegaan? Ja, ik heb je advies opgevolgd. Ik heb het losgelaten. Ik zei, dan gaan we uit eten. <laughs> en we zijn een relatie gestart. Ja, ja, okay. En uh, wat gebeurt op een gegeven moment? Uh, in mijn rusttijd bracht ik door in Florida. En op een gegeven moment waren we zover. Ik zei, ga mee naar Florida. Dan gaan we daar twee weken voorbij komen. <laughs> en mijn, uh, vlo- mijn vision board hangt dus in de klasse, Dus waar je je en dat soort dingen. En op een gegeven moment hoor ik een gil, want ze zijn haar koffers aan het uitpakken. Dus ik ga naar de klas en zeg, wat is er aan de hand? Zeg, en Ze wijst dus aan mijn vision board, en zegt, weet je wie daar op die foto staat? <laughs> Dat ben ik. <laughs> Hoe kom je aan die foto? <laughs> Dat is uit de Wehkamp ding. Oh, <laughs> <Nee>. En dus, <laughs> ze had een photoshop van Wehkamp op Ibiza. <laughs> en maar, maar je kan een gezicht dus niet zien op die foto. Want die ziet een paar op het strand ja, ja. hand in hand bij zonsondergang. Niet dat dit dus een close-up oh. is, van zoals ik jou zie. Ja. Dus ik was en dat ik bewust gekozen, want voor mij ging het niet om de persoon, het ging om de metafoor. Ja, right? van energie. Maar, maar ja. hoe groot is de kans <laughs> dat, dat, dat van is. alle beschikbare vrouwen op Nederland dat ik die tegenkom van, op de foto dus op mijn ja. Facebook? Nou, toen was ik helemaal om. Dus toen heb ik een tweede vision board gemaakt. En mijn tweede vision board, ik ga nu echt voor de top <lacht> En ik, daar heb ik Oprah Winfrey had gezet. En daar zit ik met haar samen op een, op een bank. En, dat, sorry. en ik zei dus tegen mijn uh, relatie van, nou, dit is een <lacht> volgende vision board. Moet je je voorstellen, drie maanden later, waren we weer in Florida. En ik zeg, Goh, ik heb een uh, plek waar ik heel graag naartoe ga, is op de Bahama's. Dat is een hotel, Atlantis, hebben dolfijnen. Ik was nog in dolfijnen tijd. Ik cool, zei, ja. daar gaan we naartoe, dan gaan we daar werken aan onze relatie. Dan kunnen we gewoon, want dan ga je de conflicten weghalen uit de relatie en dat soort dingen.
2: Mm-hmm.
1: Want dat is nog niet uh, gedaan, is. Dus ik gedaan, gaan we naartoe. <laughs> nou, we zijn daar in de Bahamas, in dat hotel Atlantis. En de volgende ochtend gaan we het ontbijt en er staat een hele grote bord. Do you want to be in the Oprah Winfrey show? <laughs> dus ik kijk ernaar. Je ziet dit shit works. <laughs> nou, hier is dus het verhaal. Nummer één ik had uh, niets anders dan de intentie te bewijzen dat dit dus werkt. Mm-hmm. Right? Dus uh, we gaan daar naartoe. En wat blijkt dus nu? Dat zij, uh, uh, de Oprah Winfrey, deed een show daar over honeymooners. Dus mensen daar die op hun huwelijksreis waren, uh, maar wat ze willen hebben in de show zijn mensen die in het publiek zitten, (laughs) dus dat niet om op de show te zijn,
2: (laughs) dus opvulling
1: voor de zaal. zaal. (laughs) Dus ik ga dus naar die uh, kantoor toe waar zij dan zijn en ik probeer haar uit te leggen, nee ik wil bij Oprah Winfrey, (laughs) want ze staat op mijn vision board. (laughs) Ze heeft er helemaal niks van, natuurlijk. Maar op een gegeven moment gaat de deur op en wat blijkt, komt, de assistent van Oprah, komt dus uit dat kamertje. Ziet mij en en, uh, mijn vriendin. Ze kijkt ons aan en ze stelt ons de vraag, are you guys on honeymoon? En ik wist onmiddellijk, want er was zo nergens dat daarover ging. Ik wist onmiddellijk, als ik ja zou zeggen, dan was ik in de show. Ja. Ja, dat was gewoon zo. En dan zei ik, je guys such a nice couple, je yeah, guys on honeymoon. En ik wilde ja zeggen, ja. maar mijn vriendin gaf me een stoot, die gaat niet liegen. Ja. Dus we zijn niet in die show geweest. Ja. Maar achteraf gezien was mijn intentie alleen maar om te bewijzen wat mogelijk is met, 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 ja. met collage. Ja. Dus en, en ik had niks te vertellen. Als ik op die show was, ik ben in de show geweest, in die zin. Uh, de camera, ik heb gezwaaid ja. in de camera, maar dan vanuit de audiëntie. Hey, ja, ja, Omdat ik toen begon te begrijpen dat, zeg maar, de vision board een portaal kan zijn naar iets anders. Als je weet hoe je dat moet gebruiken. En dat heeft te maken dat wanneer je een vision board dus maakt, en zeker voor dingen die denk je denkt onmogelijk zijn, dat je dus uh, het maakt vanuit een bepaalde intentie, nummer één, maar daarna moet je eigenlijk alle. Blokkades en sabotages die je zitten weghalen. En ah, ah, dan kom is, je want dat. dat de 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 stap, de, ja, dat is de, de belangrijkste de stap. De stap de. Is dat uh, niets in jouw onbewustzijn zegt dat je niet waar bent, dat je het niet kan en dat soort dingen. En dan werkt zo'n visionboard gewoon echt ongelooflijk. Dus mijn derde, nog niet mijn derde vierde visionboard was. Dus ik kreeg, zag op een gegeven moment een, een tijdschrift, Forbes Magazine. En daar stond op de voorkant stond er de eerste Zuid-Afrikaanse miljardair. Maar wat, wat, wat ik zag was, dat hij dezelfde huidskleur als ik. Dus ik heb die Forbes magazine genomen en ik heb mijn kop op zijn lichaam gezet. En daaronder staat de eerste miljardair van Dan Tiller. Ah. Dat heb ik dus gedaan. Wat gebeurt er? Twee jaar later, of anderhalf jaar later, kom ik een miljardair tegen. En we zitten in een panel dat gaat over de wet van aantrekkingskracht. En uh, op een gegeven moment zegt hij van uh, ja... Uh, je kan alles manifesteren, bla bla bla, heel simpel, als je de persoon wordt die je w- 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 mag manifesteren. We spraken bijna dezelfde taal, maar hij had wat nuanceverschillen erin. En hij zei ondertussen ook dat hij lui was. Nou, ik heb nooit geweten dat je lui miljardairs kunt hebben, dus ik was geïnteresseerd in wat hij te vermelden had. Dus ja, ik heb hem uh, toen uh, uitgenodigd voor een lunch, hebben we gesproken met elkaar en toen sprak hij dus over kwantum. En hij is mijn mentor geworden, ik heb alles van hem geleerd. En dus, nu ben ik bezig met een project, een miljardenproject, dat gaat over een nieuwe vorm van geneeskunde, waar alles wat ik heb gedaan, wow. plus alles wat ik tegen ben gekomen op mijn weg, dat niet van mij samen dus brengt, mm-hmm. en dit gaat gefinancierd worden. Het is al gebeurd in het kwantumveld. Oh, het bestaat ja. dus al.
0: Ja, precies. Dus
1: dat is eigenlijk het, het nieuwe denken. Naar de, naar ja. de,
0: andere, de werkelijkheid die nu is, fysi-
1: Ja, en het, het mooiste is, en dan zie je hoe dat dus werkt, is dus één, het geld is geen probleem. Ik moet, het, ik kan twee, drie miljard project maken, maar uit Dus ik maak een heel groot project. De financiering is bijna al 100% gegarandeerd, nummer één. Maar dan, dan zie je de synchroniciteit dat gaat gebeuren. En dat is dus het interessante. Op een gegeven moment, dat was vorig jaar, in augustus gingen we naar de Burning Man. En dan pak ik altijd, als ik ga reizen pak ik altijd een boek. En dan ga ik, als ik tijd heb ga ik dat lezen. En ik pakte een boek van 1999. En dat was, uh, was net voor het jaar 2000, dat was van een medium, Sylvia Brown. En dat heet uh, The End of Days. Mm-hmm. Ondertussen ben ik al heel ver met het uh, project wat ik twee jaar over heb gedaan om uit te vinden wat ik ging doen. Dus wat ik ga doen is om een nieuwe vorm van geneeskunde brengen in piramides. Dat is het deel van het concept. Mm-hmm omdat Piramides een hele sterke, hele energie hebben. Ik ga ik een boek lezen en dat ging over dat er heel veel doemscenario's waren voor het jaar 2000. Dat zou een van de momenten zijn. Dat is 2012, einde van de ja, wereld dit dus en dat. En in het boek uh, <laughs> beschreven ze al die verschillende doomscenario's. En zij zegt, maar ja, dat, zij maakt haar eigen voorspellingen. En zei, dat gaat niet gebeuren. De wereld komt niet tot een einde. We gaan wel in heel veel problemen komen, de toekomst. Ze voorspelt precies wat allemaal gaat gebeuren. Yeah. Maar daarin voorspelt ze ook, er komt een nieuwe vorm van geneeskunde in piramides. Dit is dus nadat ik dat heb bedacht. Wow. Dat is één ding. En uh, wat een ander iets dat gebeurde in, in januari. Krijg ik op een gegeven moment een, een tekst via messenger van een arts die ik ken hier. En die arts die zegt, ik moet met je spreken. Ik zeg, oké, waar gaat het dan over... Dat ik spreek niet met iedereen Ik denk oké, okay, we, we, we ja, willen ja, praten. je je tijd dus, goed besteden. Oh, ja, 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 daarom ja. dus. En hij zei, ja, ik wil praten. Ik, ben, ik ben, ben een heldenziende geweest in Nederland. Want ik was op zoek naar mijn zielenmissie. Wat moet ik hier in de aarde komen doen? En die vertelde me dat ik een nieuwe vorm van geneeskunde ga doen in Nederland. Maar dat ik iemand ken die dat wereldwijd gaat doen. En uh, nou ja, ik zei, toen dacht ik aan jou. Ja, nou, ik stuurde mijn concept. En <laughs> hij... Zo te flabagastend,
2: ja, Maar mijn concept
1: is zetten, tien, tien keer beter dan die van hem, want ik heb er heel lang niet over nagedacht.
2: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, ja, ik wil dit in Nederland gaan doen. En hij zegt, ik heb investeerders die kunnen gaan tot 500 miljoen. Nou, hoe, hoe bestaat ja. er dat een helderziende aan hem dat het is verteld? Dus dat is, dat is een andere bevestiging die er ja. is. En, en zo zijn er nog honderd andere bevestigingen. Iemand die naar me toe komt, die is investeerd, die zegt, ja, ik... Uh, Binnenkort krijg je een bak met geld, ik weet niet wat je ermee moet doen. Heb je ideeën waar je mee kunt zetten? Oh, nou, dat soort wel. dingen die gebeuren. Ja, dat dus dus dat, heeft, dat is die synchroniciteit mm-hmm. die je niet kunt bedenken. Zolang jij je hebt gebruikt, je logische brein, mm-hmm. blijf je zitten in het lineaire iets wanneer je dus je rechterbrein gebruikt. Je rechterbrein is draadloos verbonden met het veld. Daar is waar je intuïtie dus zit. Dan kun je dus echt gaan naar dat wat er is en daar haal je de ideeën vandaan ja, en het is een kwestie van wat, wat is het wat jou het meest aanspreekt ja. en het moment dat je in het kwantum stapt kun je nooit meer terug nee. dan zit <laughs> je gewoon connected ja, en het, ja, het, dus het, ja. het is het is nu het enige waar ik nog zeg maar mee bezig ben en ik heb het ook uitgetest mm-hmm. en ik heb in januari dit jaar heb ik vier mensen uitgenodigd bij mij thuis voor drie weken maar mijn vrouw die ging uh, yoga opleiding doen van drie weken, ik denk ja die gaat haar challenge doen ja. die gaat mijn eigen challenge doen dus daar ben ik uh, drie weken ongeveer met ja heel ontspannen wel bezig geweest met hen alles over quantum
2: mm-hmm. bij
1: te brengen nou al uh, vier hun leven totaal veranderen ja, wow. ja. een voorbeeld, dus ik heb uh, bij me iemand die Suzanne Glory zij is dus brandingscoach mm-hmm. en uh, nou eerst moet je doelen opstellen en nou, kijken naar ze dit is geen quantum, weg ermee gaan ja. de quantum doelen dus, en op een gegeven moment doen we een quantum jump, dus ik leer haar hoe te gaan naar de toekomst toe, waar zij het grootste effect, impact, contributie heeft op de wereld, gelukkig is, gezond is, enzovoort. En dan ziet ze dat het niet Nederlands is, dat het in Amerika is. Oké, okay, dus ze komt terug en zegt, ja, je hebt gelijk, uh, ik ga internationaal. Drie dagen later kreeg ze de eerste uitnodiging voor um, een presentatie doen in Californië, in Nederland, voor een audience. Hoe, hoe kan dat? No. Nou, en uh, toen kwamen hadden we, een, um, ik gaf een lezing bij Meer Business Amsterdam begin februari, dat is 1 en 2 februari geweest. Daar heb ik haar in contact met een andere vrouw, Carmen, en nu is ze uitgenodigd, dus in juni om te spreken in Londen wow. voor 400 vrouwen van 20 verschillende landen. Allemaal toppers. Dat yeah. is hoe snel Quantum dus werkt.
2: Yeah, yeah.
1: Dus het is eenmaal als je dus. Zeg maar, uh, er zijn heel veel technieken die we gebruiken, we downloaden kwaliteiten van onszelf, in onszelf. En in feite, onze belangrijkste gids wordt onszelf in de toekomst, mm-hmm. je rolmodel wordt jezelf in de toekomst. Dus heel veel van de spirituele dingen van, oh, wie is je rolmodel, hoef je allemaal niet ah, meer. Ja, je kan, ja. Want het is veel natuurlijker voor jou ja, om een kloon van jou te nemen,
0: die al verder is, die die al
1: verder is dan jou. Ja. En wie is een betere gids voor jou dan iemand die al die weg heeft afgelegd? je ja. het verschil? Ja, ik snap het. Dus verschil, heel veel dingen met speedwoord, gidsen, uh, uh, NLP-rolmodellen, dat soort dingen. Alles verandert in het kwantum. Ja. En dan het kwantumprincipe is niets bestaat buiten jou. Jij creëert jouw leven. Uh-huh. Als je kijkt dus naar wat we noemen het uh, ontwaakproces, heb je dus vier stadia. Stadium nummer 1 is, ik noem het, coma. Je bent onwetend, je bent slachtoffer. De dingen gebeuren je, of je hebt geluk, je hebt pech, maar je hebt geen enkele vorm van controle daarover. Uh, dus, maar ook met ziekte, hè? En, uh, ook met uh, materie, ook met relaties. Dus sommige mensen zitten, op één gebied zijn ze in verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld iemand kan heel succesvol zijn in business, maar op het gebied van liefde en relatie zijn ze dieper eens. komen ja, ja. <laughs> op het gebied van gezondheid dieper komen op gebied van bewustzijn dieper komen dan heb je fase 2 en dat is de transformatiefase dus hier in de NLP noemen we dat gaan we nieuwe betekenis geven aan dingen mm-hmm. een ander woorden het is reframing of dus er dus overkomt je iets nu ga je zoeken naar diepere betekenis oké, okay, je gaat ja, zoeken naar een positieve intentie mm-hmm. maar je bent nog steeds slachtoffer mm-hmm. want het overkomt jou Alleen nu uh, heb je dus meer van, oh, er is een reden, dus er moet een positieve intentie achter zitten. Ik zoek naar de boodschap nu achter de ziekte. Ik zoek naar waarom uh, zit ik nu in een rolstoel of wat dan ook. Dus je geeft een positieve draai mm-hmm. aan wat je overkomt. Dus dat ben je een positieve slachtoffer. Ja, dus dat is fase 2. Ja. En dan kom je dus in fase 3 en dat is meer het kwantum. En dat is dat jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven. Al weet je nog niet hoe je het hebt gecreëerd, al heb je het nog niet gekregen vanuit het bewuste niveau, het kan zijn dat je hebt gekregen vanuit het onbewuste niveau, dus mm-hmm. in het leren toegang krijg je je onbewuste niveau, of je hebt het gekregen vanuit je hogere bewustzijnsniveau. Allebei kan. En je kan het ook creëren soms vanuit het bewuste niveau. En dus, maar nu ga je dus kijken van, als het waar is dat ik het creëer, wat wil ik dan echt creëren? Ja, precies. Ja. En nu. Word je echt kapitein op, je, op het schip van je leven of de schrijver van je film of wat dan ook. En dan heb je dus de, de acteurs in je film, die heb je opgeroepen. Dus als je acteurs hebt uh, opgevuld die bevallen.
2: Ja, die kun je ontslaan.
1: Kan je of ontslaan, ja, je, je, of like je kan je vragen: waarom heb ik die? Wat wil ik leren hiervan? Ja, kan kan ik ook. het op een makkelijke manier leren? Ja. Snap je? Dus ja. we leven nu in een Aquarius-tijdperk. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Nee, dat we hoeven zo. niet te lijden. <laughs> er is overvloed.
2: Ja.
1: Dus, en zijn we nu verbonden met die overvloed, ja of nee? Zijn we verbonden met de werkelijke missie waarvoor we hier op aarde zijn, ja mm-hmm. of nee? Dus het spirituele wordt nu meer gestructureerd in, in uh, zeg maar een taal en concepten waarbij jij veel makkelijker toegang krijgt tot het veld van on, uh, Eindige
0: mogelijkheden. oneindige mogelijkheden.
1: Ja. Dat is eigenlijk het grote verschil. Ja. En daarbij kun je kiezen of je gebruik maakt van engelen, mm-hmm. dat is een keuze, dus een andere, dan stel je die, die frequentie ja, in. Okay. Of. Dat je gebruik maakt van je quantum zelf of van wat anders. Dat is al mijn eigen keuze. Dat maakt keuze. niks
0: uit, ja, precies. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Ja, want ik heb, ik heb het zelf ook nog wel, Lor, ik ben nu twee jaar bezig in de business. Mm-hmm. Maar dat is ook nog wel wat struggles hier en daar. Want dus ik denk ja. van, ja, tuurlijk. En, en je merkt ook wel um, hoe meer je kop boven het maaiveld uitkomt. <laughs> hoe meer mensen er van gaan vinden. Natuurlijk. Ik merk zelf dat ik er ook echt af en toe denk van... Pff, maar ja, denk oké, okay, incasseren en Nee, Nee, je denk helemaal verkeerd,
1: denk, Ja? Nee, oh, ja, dan verkeerd. ga jij
0: me vast leren. Nou, nee, moet ik dat allemaal doen. Ja, nee,
1: ja. Kijk, dat is een heel normaal principe.
2: Mm-hmm.
1: Uh, je, moet, je moet het zo zien en je hebt dus eigenlijk twee... Ja, laat, laat het zo uit. Eigenlijk. De wereld nu
2: mm-hmm.
1: is, wordt beheerst door het reptiele brein. Het reptiele brein is het oudste deel van onze evolutie, is vertoond En Dat is wat... Je kunt zeggen dat ego is, uh, zeg maar, in design in de reptiele brein. Mm-hmm. De reptiele brein heeft een aantal, um, zeg maar, kenmerken. Het kenmerk van de reptiele brein is angst of agressie. Een van de twee. Mm-hmm. Right? En dan heb je nog een verlamming ertussen, dat dus je niet weet wat er well, gebeurt. Yes, yeah. Maar in principe is het angst of agressie.
2: Mm-hmm.
1: Dan heb je het nummer twee, hiërarchie. Er is één belangrijker dan de ander. En dan heb je competitie en dat betekent dus uh, win-lose ik win jij verliest en dan heb je dus predictability dat is voorspelbaarheid. dus het zit gewoon in patronen, dus mensen willen zekerheid en veiligheid dus dat is de stand van de mensheid voor meer dan 80% -hmm. kapitalisme is reptiele brein religie, reptiele brein religie werkt met angst Boezem je angst in en werkt met de agressie van God, dat is puur reptiele brein. Het is gecreëerd om mensen dom te houden, om mensen niet te evolueren. Mm-hmm, de reclame, reptiele brein, voedselindustrie, reptiele brein, alles is reptiele brein. Waar we naartoe moeten is dus naar de frontale brein en de neocortex, daar zit het bewustzijn. Dus als 80% van de mensen in reptiele brein zitten, is diegene die dat ontsnapt, die is de vijand. Mm, Simpel. Ja. Ja? Dus als je gaat kijken naar... Uh, het zijn percentages. Dus hoe meer zichtbaar je wordt... Het percentage blijft altijd hetzelfde. Maar
0: het lijkt alleen
2: meer. Het
1: lijkt meer. Ja. Dus ik heb het omgekeerd. Ik meet mijn succes... Aan de hoeveelheid mensen... Die negatief over mij praten. Mm-hmm. Die me niks vinden. Die me arrogant <laughs> vinden. Die dat ik full of shit ben. Dat ik een oplichter ben. Dat ik een commercieel ben. En dat ik alleen doe voor geld. Hoe meer mensen het zeggen... Probeer hoe, hoe succesvol ja. ik ben. Ja, dat
0: zegt mijn andere business coach ook inderdaad. Ja, ja dit, is, dit is gewoon
1: een ja, gevolg zo, van. Ja. Dus je hoeft niks te incasseren, je hoeft alleen maar te zien, oh oké, okay. dat is één meting van succes. Tweede meting van succes is geld.
2: Mm-hmm.
1: Hoe effectief ben ik in het overbrengen van mijn boodschap?
2: Mm-hmm.
1: En daar kom je ook jezelf tegen. Je kom jezelf tegen met zichtbaarheid. Oh, ja, klopt. Want je, je reptiele brein, die wil dat mensen je aardig vinden. Snap je, dus als je niet aardig vindt, dan zeggen we: shit, wat doe ik verkeerd? <laughs> Niks verkeerd, je doet het goed. Mm-hmm. Maar je moet ontstijgen dat mensen je aardig moeten vinden. Ja. Dus je, je, hoe hoger je stijgt, hoe meer mensen je aantrekt die met jou resoneren. Simpel. Dus. Maar om die resonantie te vinden, moet je er zichtbaar zijn. Ja. Dus dat is de paradox. Ja. Maar tegelijkertijd trigger je al die reptielen <lacht> die dan zeggen, nee wacht even, terug jij. In
0: de krabberman. Ja, terug
1: ja. ja. Dus dat is de andere kant. Ja. Dus daar, daar kom je zelf tegen. In en, het en begin denk je, je moet de olifantenheid ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, en later denk je, dan kom je, als je gaat groeien, kom je in de compassiefase. De compassiefase is, ja, in feite heb je compassie voor jou. Als je zo door naar de wereld kijkt, ja. jij zit stuck.
2: Ja, je zit volledig stak. Wel, ja. Ja.
1: En dan als je komt in de creatorfase, de compassiefase is de transformatiefase. Ja. Dan kom je in de creatorfase. Crea- Waarom heb je dit gecreëerd in jouw wereld? Is zo, omdat jij moet leren dat je daar shit aan moet hebben. Ja. Snap je? Als je weer niet weet hoeveel shit ik over me heb gehad.
0: Bij mij was het bij spiritueel netwerk Nederland, ik dacht oh nee, weet ja, je wel. Overal ja. valt de boodschap, nou goed, in die ja, zin, en ja. daar was het helemaal... Ja, natuurlijk. Ja, ja want dat zit die, wel een ding, hè. Maar spirituele,
1: spirituele mensen, ja. dit is helemaal reptiele brein. De meeste mensen doen spiritueel, die hebben wegen aandacht. Ja. Kijk even naar, maar ze lopen er ook speciaal bij gekleed. Ze vertellen trots dat ze mediteren, yoga doen, rechtsdraaiend yoghurt, ik ben vegetaar. Allemaal aandachtspunten. Mm-hmm. Dus die zitten gewoon stak in de reptiele brein. Ze zijn nog steeds slachtoffers. Hè? Mm-hmm. De, de spie- zogenaamde spirituele mensen zijn nog negatiever dan de niet-spirituele mensen. Want de enige reden waarom ik dat weet, mm-hmm. is zolang iemand een oordeel heeft over een ander, zijn ze niet spiritueel, zijn ze gevangen in het reptiele brein. Ja. En natuurlijk hebben wij ook ja, over. Oordeel oordeel
2: ja.
1: ja, we hebben oordeel aan. Tot we de creator zijn geworden, dan hebben we geen oordeel meer. Snap je het verschil? Ja, ik dus het hoe, verschil, hoe meer oordeel ze hebben, hoe minder spiritueel ze zijn. Ja. Maar ze roepen wel. Ja,
0: spiritueel. ja, dat is het ze erg. Ze praten
1: zogenaamde spirituele taal. Wat alleen maar verwarring je is.
0: Het is een
1: spirituele ego. Ik kan zo, ik kan morgen. Kan ik kan me anders kleden, ik kan zo spiritueel spelen, ik kan ook verlicht ik spelen. <laughs> ja, ik kan gewoon, ik kan, gewoon, ik kan, ik kan uh, iedereen vertellen dat ik verlicht ben en ik kan iedereen laten geloven verlicht ben. Want ik spreek die taal, ik weet die taal. Uh-huh. Het zijn de meest naïeve stommelingen die op aarde rondlopen. Met alle respect. Met stommeling bedoel ik onwetend. Uh-huh. Dus, dat is spiritualiteit. Ja, anders
2: is is toch weer
0: oordeel. In een oordeel is een
1: verschil tussen oordeel en observatie. Mm,
0: ja, tuurlijk. Als ja.
1: je ja, ze zegt, uh, iemand is onwetend, ja, op is dit ook. vak
0: mm-hmm.
1: leg ik vast. Het is geen oordeel. Nee. Als je iemand ziet die overgewicht heeft. Is dat een oordeel of zie hier iemand over? Nee, als, als je, je zegt, het moet, over, moet je eens kijken naar vet ja, dat <laughs> dat is een vet Ja, een <laughs> oordeel. Maar also. dik is dik, zwart is zwart, wit is wit. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> dus het, ja ik, als ik zeg, stom ja. is het meer van het idee, kan het mij wat schelen. We zijn gewoon onwetend en ik heb ja. compassie voor hen.
2: Ja.
1: Ik, kan, ik, kan, ik kan erom lachen.
2: Ja. Ik
1: kan hele mooie discussies met hen. Ik kan zo hen boos maken. Je kan ze zo triggeren, je ja. kan ze zo dus laten zien. is niet zoveel nodig. Nee, van, nee d- zaak... d- dat is de spiritualiteit. Ja. Ja. Want er zit, kijk, spiritualiteit vanuit, uh, laten we zeggen, het niveau dat je me aardig moet vinden en, en dat ik van jou moet houden, is geen spiritualiteit.
2: Nee.
1: Hele mensen die spiritueel zijn, hebben een agressie onderdrukt. Ja. Snap je? Zeker. En als je die klep opendoet, nou, dan kwam, die komt, kwam
0: open komt de
1: bagger uit, zeg. Er dan dan is hier bagger. iets geraakt.
0: het ja. ja, ja. ging over geld natuurlijk, want dat, dat is waar. Geld
1: is dus de duivel van de spiritualiteit. De quote spiritualiteit.
0: was, ik heb geen geld, had ik neergezet. En ja. dan had ik gewoon een, een verhaal dat ik daarbij had. <laughs> en daar ging ze helemaal op los. Natuurlijk. En ik dacht, oeh.
1: Maar weet je dus dat ja. een, een, een van de lessen in spiritualiteit, want er zijn er eigenlijk vijf, wat ik noem gebieden die je moet meesteren, mm-hmm. dus één daarvan is materie.
2: Ja. Want
1: als je niet de materie meester bent, ben je niet verbonden met het universum. Dat klopt. En als je afkeer hebt van geld, ook. als je afkeer hebt van geld, ben je de meest egoïste persoon die op aarde rondloopt. Want deze mensen zeggen ja, ik heb genoeg. En dan ben je dus deel van het probleem. Want overvloed is wat overvloed. De reden dat er onevenwicht is in de aarde, is dat te veel mensen net genoeg hebben en niet voldoende doen voor de mensen die niet genoeg hebben.
2: Ja.
1: Dus als iemand zegt, ik heb genoeg, dan zeg ik, ik bent een egoïst. Als iemand zegt, ja, je bent commercieel, ik zeg, jij bent een egoïst. Commercieel is niet een vies woord. Nee, dat
0: nee, Commercie... maken mensen ervan. Nee, dat is, dus nee. hebben,
1: de spirituele mensen hebben een, een associatie dat commercieel negatief is. Ja. Het is niet het is, ja, is, een, het is een compliment. Is ja, dus Als je bent commercieel, zeg je, ja, je bedoelt professioneel. Ja.
0: ja, maar je brengt iets moois over, en dan, ja, dan mag je er zoveel geld voor krijgen. Ik bedoel, is dat niet best wel. Nee. nee, gewoon mooi.
1: Ja. Je, je moet er een moet waarde aan geven.
0: Ja.
1: Ja. Als je geen waarde aangeeft, wordt het niet eens gewaardeerd. Nee, dat
0: is
1: waar. Dus de nee, enige wel. reden die je gratis weggeeft, is omdat je de deur wilt openen voor je gedachtegoed. En is dus hier, ja. dit is wie ik ben. Wil ja. je met me verder, ja of nee? Dat is een heel ander verhaal. Ja. Daarom doe je het gratis. Als je waardevol content weggeeft, kunnen mensen vinden wie je bent. He, dus ja, zeker, als je ja. direct geld vraagt, dan komen ze in een weerstand, want ze kennen je nog niet, ze weten niet hoe precies wat je het doet, ze weten of je werken of niet. Je roept alle triggers bij hen op wat er is. Maar als ze je beter kennen, weet je, oh, met die persoon wil ik verder. Ja, precies. Maar dan kost het geld. Mm-hmm. Hoe, zeg maar, hoe, meer, Hoe intiemer het wordt, hoe duurder het wordt. En maar de, het is meer, welke waarde geef jij aan jezelf?
2: Mm-hmm.
1: Ik zal ze een verhaaltje vertellen over mijn vrouw. Dus toen ze bij mij kwam, mm-hmm. toen wij met elkaar gingen trouwen, uh, was haar uurtarief 150 euro per uur. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik, die, ja, schat, dat kun je niet meer vragen. Je achternaam is nu Martina, de prijs moet omhoog. Right? <lacht> nou, met heel veel moeite ging het 250 euro ja. per uur. Daar uh, was ik niet happy mee. Dus ik me mee naar China. In China betalen ze me 5.000 euro per uur. Zo, ik, weet dus ik was aan het zoeken naar de juiste klant voor haar. Dan ging ik op een klant en die zei van ja ik heb pech met mannen, ik trek altijd verkeerde mannen aan. En zei oh, ik, mijn vrouw is hier, zij is specialist op dat gebied. Ik, ga, ik regel een consult met haar. Toen ben ik helemaal in paniek maar ja, wat moet ik doen voor die 5000 euro? Ik zeg nee schat, je doet precies zelf wat je doet voor 250 euro. <laughs> Oké, okay. nou dat is goed. Ze dus bij jezelf, yeah. Vrouw, helemaal happy. En toen heb ik een gesprek met vrouw gehad en ik zeg uh, dit en dat. Ik zeg luister, dit was een eerste consult. Dus, maar ik ben niet klaar. Mm-hmm. Hè, want er zit veel nog meer in de soort met eigen waar je jezelf wilt, noem maar op. Ik zeg, nou ja, wat, wat kun we gaan doen? Ik bied je een coachingstraject aan. En dat kost je 75.000 dollar voor zes maanden. Weet dat of weet je dat niet? Ze dus zei ja. Dus mijn vrouw kreeg haar eerste klant ja. 75.000 dollar. Twee keer coach in de maand. Anderhalf uur. Nou, dan zei hij, oh, maar voor jou moet ik ermee? Nou, gewoon doen. Ik ben op de achtergrond als je me nodig hebt. Nee. Na zes maanden heeft de vrouw niet alleen de man gevonden. Waar ze dus mee uh, leeft, de omzet in haar bedrijf is verdubbeld. Oh, wow. Dan praten ze oh, echt over 3, 4 miljoen. Hè? Die vrouw die tekent nog een contract van zes maanden. Maar nu niet meer voor een man, want zij ziet nu wat er met het bedrijf gebeurt. Ja. Wat denk je de volgende zes maanden? De omzet verdubbelt weer. So. Ze heeft dus drie keer bijgetekend. En toen heeft mijn vrouw ontdekt. Wat haar meerwaarde is. Je ziet, het gaat niet meer over eigen waarde. Nee. Je ziet nu wat jouw meerwaarde dat is. Oh
0: ja, dat is natuurlijk heel anders meer. En je
1: ziet nou het effect dat je hebt doordat iemand coacht wat er met die persoon gebeurt. Terwijl ze niet, niet één moment heeft gewerkt aan de business. Ze heeft alleen gewerkt aan, aan de persoon. De persoon ge- ge- gebruikmakende. ...van de dingen door meegaat coachen. Je werkt aan de conflicten, je werkt aan het onbewust... ...je maakt ze congruent met hun doelen, enzovoorts. Zij heeft een hele uh, verandering meegemaakt. Ze is gegaan eigenlijk van slachtoffer nu naar leider. Dus van lijden met lange ei naar ja. lijden met korte oh, ja. ei. En dat vertaalt zich in omzet. En de uh, meeste coaches zien dat dus niet. Hè, dus ik heb uh, een klant genomen, die kwam bij mij... ...die had een jaar omzet van... 60.000 tot uh, 70.000 per jaar. Mm-hmm. En die zat ook in het hooggevoelig ondernemer. En dat op een gegeven moment, na een, een jaar coachen, was de omzet 80.000 per weekend.
2: So. Nou, dus
1: dan praat je dus over het jaar, dus een toename van 10 keer van dat, binnen een jaar tijd. Daar zie je de meerwaarde.
2: Ja, dat was en En,
1: en, en dus als je dat dus weet, dan is het geen probleem voor de prijs die je vraagt. Ja. Dus, en, en dat is dus het stuk, dat is je eigen groeiproces. Mm-hmm. Dat je dus door mee moet. Wat is mijn meerwaarde? Ja, niet wat is mijn eigen waarde?
0: Nee. Ja, daar begint het denk ik precies. wel mee. nee
1: eigen waarde is dus een constructie in het onbewuste dat nergens op is gebaseerd. Mm. Wat ben je waard? Ja. Want ergens eigen, heb jij ja. besloten, ergens, ja. dat ik niet meer waard ben dan zoveel te vragen ja. per uur. Ja. Waarom heb je dat besloten?
0: Ja, want dat is dus waarom we dan, ja, bij mij dan, dan komt er elke okay, keer geld binnen geld binnen en uh, dan gaat het net zo uit nee, dus en dan denk een, ik, hè, huh? nee, dan dus blijft Dat omdat je niet
1: congruent bent Nee, ben want dan
0: blijft het op eenzelfde dus, niveau. Kijk,
1: ik, ik zei het vandaag, hoe heb ik ermee waarde betaald van 5000 euro per uur? Nou, hoe bepaal je het nou? Wat er gebeurde was, ik werd, was in Rusland en ik werd door een uh, vrouw gevraagd of ik haar zoon wilde behandelen. En uh, ik heb eigenlijk geen zin ik hou eigenlijk niet zo van Russen, dat is, niet, dat is geen waardeoordeel. Nee, maar... Ik vind geen fijne mensen om mee te werken. Mm. Dus toen, uh, ik, daar zegt mijn tarief toen, dan zou ik 250, 500 euro per uur vragen. Maar ik wil dat klusje niet, dus ik denk ik ga hem zo hoog stellen dat ze nee gaan zeggen. Dus ik heb tegen haar gezegd, oké, okay, uh, ik vraag 500, uh, nee, 5000 euro per sessie en ze woont in Londen. Maar ik, als je ik dus komt, moet ik drie dagen achter elkaar moet ik een sessie geven, van een uur.
2: Mm-hmm.
1: De, en dan één keer per maand. Nou, dat is dus 15.000 euro. En ik dacht, ja, daar gaan ze... Nee, gaan ze echt mee doen,
0: ja. Maar
1: ik wist niet dat het ze een miljardair was. <laughs> dus die vrouw zei ja, die zei ja. Dus ik ben uh, voor acht maanden, ben ik naar Londen elke maand gereisd. Wow. En de tijd van mijn leven, ze bracht me de duurste restaurants die er waren. Wow. En ze uh, zat in het duurste hotel, zat in een suite. Nou, daar, <laughs> dat, dat, dat kun je je <laughs> Met eigen privéchauffeur, noem maar op. En haar zoon die had een hersentumor. Hij was 11 jaar, die groeide ja, niet wow. en dat soort dingen. was door professoren behandeld. Ze hebben natuurlijk de beste dokter ter wereld. Hebben ze gehaald, uh, ook alternatief, dat werkt allemaal niet. Mm-hmm. En uh, dus ik heb een uh, kind behandeld. En uh, zeg maar, negen maanden, acht maanden was het tumor helemaal weg. Wow. Maar weg. Dus niet alleen uh, had ik een meerwaarde ontdekt, mijn eigen meer, meerwaarde, maar het tweede was: dus moet je eens kijken wat er gebeurt. Zij wilde mij bedanken. Mm-hmm. En hij zei: ah, ik, ik doe mijn werk. Nee, zei: Ga naar Harrods toe en koop alles wat je wil. en uh, uh, stuurde mijn assistent mee, ik had mijn jongste zoon bij me. Nou, wij hebben gewoon wat dingen gekocht en ik schaamde me een beetje. Op een gegeven moment zaten we op 12.000 pond. je, dachten, oh jezus, dat is Mijn zoon die had mijn cadeautjes gekocht, had een gouden iPod gekocht voor zijn broer. Een hele superdure computer. Ik heb een duurste jeans gekocht, ooit duizend pond voor een jeans. Ik heb zes paar schoenen, noem En ik denk, ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. We komen aan en zegt, uh, ze gaan aankomen die pakken, zoveel kost 12.000, zeg gaat ga terug, is niet voldoende. Je me moet nog meer gaan kopen. Oh, wow. maar, dus dan ontdek je dus je meerwaarde, dus het, mm-hmm. het maakt niet. Uh, dus, moet ja, je het klopt, voorstellen, ja. uh, 15.000 euro per maand, de tumor verdwijnt. Ik doe alleen maar praten met het kind en visualisaties.
2: Mm-hmm.
1: Voor hen mm-hmm. heeft dit onschatbare waarde. Tuurlijk. Had ik 50.000 ja, dus euro precies, gebruikt. Ja ze me nog betaald. Ja. Weet je, dus dat is dus een meerwaarde. En vanaf toen dacht ik ja, ik werk alleen nog maar dit soort kranten. Ja, ja, dat en dan, toen ik naar China ging, 80% wat in mijn zaal zit, zijn miljonairs. Die op zoek zijn naar zin geven aan leven.
2: Mm-hmm. Nou
1: ja, die betalen graag een, een, zo'n tarief. Dat is het probleem dus niet. Ja. Dus daardoor ben ik een stuk duurder geworden. Ja, ja, ja. <laughs> maar de mensen waarmee ik werk, die, die, die Wat er daar gebeurt, iedereen is happy.
2: -hmm.
1: Ik heb een 100% score happy klanten. Mijn vrouw dus ook. Ja, mooi. Ja, en en, ja, dus dat geeft jou dus een bevestiging van wat je waar bent. Ja, betekent nu dat je niet iedereen kan helpen? Nee, je kan niet iedereen helpen. Maar wat we wel kunnen doen, we kunnen heel veel mensen dingen geven. We doen workshops die betaalbaar zijn voor de massa. Maar niet iedereen hoeft één op één door ons gecoacht worden. We leiden coaches op die betaalbaar zijn voor de mensen. Ik hoef niet de wereld weg, ik kan de wereld ook niet redden. Dus dan kies ik de klanten waar ik dus zeg maar uh, mijn meerwaarde bij kan kan doen. En dat zit me voornamelijk in de businesswereld, zit in de sportwereld.
0: Zij maken ook weer impact natuurlijk daardoor. Ik
1: kan elke wereldkampioen beter maken in wat zij doen. -hmm. Dus beter laten presteren, een betere mindset, noem maar op. Ik heb met een tennisspelers, gewerkt. Die heb ik van de zestiende plaats en de zesde plaats gebracht op tennis wereldranglijst binnen negen maanden tijd. En uh, nou, dat dat is geld. -hmm. Ik ben uh, voor het eerst op Wimbledon geweest om te kijken hoe ze daar het ging doen. -hmm. Dat zijn leuke dingen, ik heb gewerkt met motocrossers, met kickboxers, noem maar op en dat soort dingen. En voor die mensen is dat geld geen probleem, want het vertaalt zich onmiddellijk dus in meer omzet. -hmm. En, en, en dat is dus eigenlijk uh, het, het, het puzzelstukje dat we niet altijd zien. Van als jij iets doet bij een klant, weet je, en het vertaalt zich mm-hmm. in meer omzet. Ja, dan, dan. Dat is jouw meerwaarde. Het ja. is niet wat ze je betalen, het is nee. het effect dat je hebt op de kwaliteit van hun leven, op hun business en noem maar op en ja, dat soort dingen. Ja, klopt
0: inderdaad. Ja, en dan praten ze weer verder natuurlijk en dan krijg je, zo, zo werkt het ook Absolute, inderdaad. Ja, ja, ja dat, dat heeft wel even een tijdje geduurd voor het een beetje... Ja, die start van, is uh, altijd ja, dat.
2: aanloopfase.
1: Maar dat heeft ook, de, de, het heeft ook te maken met uh, hoe slim kan je gebruik maken van, van de social media en, en, en dat soort zaken. Dat is eigenlijk tegenwoordig hoe het speelveld is veranderd. Mm-hmm. Waardoor nu mensen een kans krijgen ja, klopt, wat ja. vroeger onmogelijk zou zijn geweest. Ja,
0: ja toen moest op tv zijn of zo, wilde je uh, weet ik veel, uh, bekend ja, of zo worden. En nu kan je, ja, uh, YouTube, ja. er is zoveel.
1: Je TV hebt tv ook, uh, niet meer nodig. Van,
0: uh, Instagram, maakt niet, ja, je hebt nee, alle tools je, eigenlijk. Je, je ja. kan
1: nog steeds kun je gratis publiciteit genereren. Dat is op zich niet, niet zo heel erg moeilijk. Heel veel mensen zijn nu alleen maar online. Maar het ja. beste is een combinatie online-offline. Als je die twee kan combineren. Ja. Weet je? Dan ja, ik vind offline ook wel, uh, wel leuker. En online is meer ter ja, verzichtbaarheid, maar
0: ook ter ondersteuning tuurlijk, natuurlijk. natuurlijk tuurlijk, je absoluut, kunt het internet gewoon gebruiken, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, absoluut. Maar dus online zie je dus ook veel meer negativiteit. Dan heb je echt de trolls. Zitten die, die niks <laughs> anders doen dan hun goud spijten uh, op anderen. Dit zijn mm-hmm. gewoon mensen die <coughs> in een oncomfortabele comfortzone zitten. Mm-hmm. En die gewoon niemand iets gunnen. Ja. Dus dat is het laagste niveau van. Het ego, ja, ja. Die, 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 die moeten gewoon doen wat ze moeten doen. Ja, precies. Ja. <laughs> die, ja, die, die zijn je daarvoor, ja, precies. <laughs> die triggeren, succes triggerden, <laughs> dat vinden ze niks. Nee, nee dat is inderdaad dus wel zo. Ja. ja, dat is echt wel ja. uh,
0: veel jaloezie hmm. natuurlijk daar ook. Uh, ja, zeker.
1: En, en, en ik weet ik één ding heel zeker, is dat het je sterker is, maakt.
0: Is, is dat iets zeg maar wat je zelf ook uh, hebt gehad uh, toen je een beetje nog in een beginfase van. Oh, alleen
1: maar, man. Moet je eens nagaan, ik uh, ben de eerste geweest, het begon al heel vroeg in mijn carrière hoor. Mm-hmm. Nummer één ben ik, werd ik een van de meest succesvolle artsen ooit in, op het gebied van alternatieve geneeskunde. Mm-hmm. Ik had binnen zes maanden een grotere praktijk dan mijn, dan mijn uh, teachers en meesters. Dus de jaloezie begon daar al. Ja,
0: dat lijkt mij ook. een Ja, ja die
1: Martine is alleen maar commercieel. Ah, het enige ja. wat ik heb gedaan is wat we noemen nu noemen marketing. Nu begrijp ik wat ik er toen heb gedaan. <laughs> is het risico weggehaald bij mensen. Ah. Dat is als je tien keer bij mij behandeld bent. En je bent niet beter. Ik was, ik was niet bezig met commercie. Nee. Ik wilde mensen helpen. Ja. Nou, ik werd direct stempel commercieel. het ja, begonnen. Dat is eigenlijk
0: best wel bizar, hè? Want als je dan ziet van, hé, hey, jij doet eigenlijk iets wat anders is al, hè? Want je ja, zegt, na ja. nou, tien keer, dat is niet bezig. Dan ga ik je verder. Dus in plaats
1: van anders... het nadoen, ja. roepen ze mij commercieel. Ja, ja. Mijn praktijk groeide natuurlijk enorm. Ja. Hè? En ik had een wachttijd van een jaar. So. Dat, dat komt omdat de mensen zich veilig voelen. Ja. Ik ben het niet om hen. mensen die vertrouwen het nog niet, die willen het uitzoeken, mm-hmm. die gaan, die, die, Ze kwamen van overal vandaan. Ze vloog van Suriname, dan, vanuit Groningen ja, naar Maastricht, het, ja. over vandaar. Ja, ze kwamen zelfs van die anderen naar mij toe. Want hier wisten ze dat wat gebeurde. Dus het was direct al bestempeld ja. naar ja. mij Nou, toen ging ik dubbelblind onderzoek doen bij de universiteit van Amsterdam om te bewijzen dat die werkte. Dus die, eerst werd ik afgezegd door de achterpunteristen. Toen heb ik dubbelblind uh, uh, bewezen, als eerste, dat homeopathie werkt. Daar heb ik een, een speciale setting voor gecreëerd. Toen werd ik afgezekerd door de homeopaten. Nou, toen dacht ik: Fuck you. Ik yeah. wil ja, <laughs> ja, dat je
2: goed
0: doen you allemaal. Cannot nee, you cannot yeah. win. You cannot win. Want dan is het een te ja, grote groep. Hoe, hoe heb je dat dan toch? Want dat is best, lijkt me best ook lastig, want ja. je vraagt in één keer iedereen tegen je eigenlijk. Absoluut. In een wereld waar je allemaal hetzelfde doel hebt eigenlijk, dus dat is heel bizar. Ja,
1: dit was voor mij het rare. Ja, ja. En, en uh, ja, ik deed heel veel onderzoek in, in mijn praktijk, dus ik heb heel veel gepubliceerd. Maar je wordt niet in dank afgenomen, daar nee. zullen ze in. Dus ik heb heel snel geleerd van je moet niet rekenen op dat anderen je gaan zeggen, goed gedaan. Dus dan kwam ik terug op het feit, en en daar gaat het in feite werkelijk om. Het gaat om de mensen die je kan helpen.
2: Dat
1: Dat geeft mij de kracht en de energie om door te gaan, al ga je tegen de wind in. Nou, en dan op een gegeven moment, als je dan... Wat ik begreep, onmiddellijk ook, is het probleem is dat... Aadpuntuur, toen we praten over 1980, was nog onbekend. Het was nog heel... Niemand wist precies wat het was. Dus ik ben heel vroeg begonnen met voorlichting te geven aan mensen van wat kun je verwachten van aardpunctuur.
2: Ja.
1: Nou, dat was ook niet bedoeld als commercieel, maar het was dus puur. Lezingen, zeg maar. Ja, lezingen, zodat mm-hmm. mensen een keuze konden maken. Dus ik legde uit hoe ik werkte, wat er gebeurde. Nou, dat is gewoon natuurlijk mijn praktijk, die liep als een trein.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dus dat was dus die fase. Nou, een andere fase was dus dat ik om geen boeken ging schrijven. Nou, mijn boeken werden een succes, nou, dan krijg je weer. Andere deel van de jaloezie. Ja, toen heel mee. veel boeken. Dus yeah, ja, ja, ja dus toen was van. het, ja. ja. Nu zit ik uh, ben bezig met mijn zeventachtse en mijn achtentachtse. Ja, maar goed, dan krijg je jo, dan weer een shit over je heen. Dan verschijnt je op televisie. Nou, dan was het helemaal erg. Van, uh, ik was uh, al bijna elke dag op televisie. Toen werd ik een, een bekende Nederlander. Ik kon nergens komen, iedereen kende mij. Dus dat was, uh, wat zomaar dus in bekendheid, ermee, ja, heb je dus echt een. Diepe marktpenetratie, je bent a celebrity status. Mm-hmm. Ik heb toen kreeg ik mijn eigen televisieshows bij Fox, heb ik twee keer shows gedaan.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, dan ben je in één keer, ben je nu de tv-dokter. Dan ja. ben je wel een ander ja. stuk shit in van je collega's. Ja. <laughs> dus ik heb alleen maar shit op mijn hele leven al hoor.
2: Mm-hmm.
1: Al vanaf uh, het feit, dus ik ben op Curaçao geboren maar we moeten verreizen naar Aruba, dus je bent geen Arubaan. Dus dat begon het al, je bent Curaçao-naar. Maar omdat ik lang op Aruba gewoon kreeg een Arubaanse accent, dus op Curaçao ben je ook geen Curaçao-naar meer. Dan kom je in Nederland bij, bij de Marokkanen en de Turken in die tijd, dat was 1970. die jaren waren er messen-trekkers, dat, dat was criminelen, noem maar op. Dus die had je ook al? Ja, die kregen ze dus ook. Ja, dan maak je alle vormen van rassediscriminatie mee. Uh, alle kleuren hoor. Ik bel op voor uh, een kamer uh, en uh, de kamer is vrij, ik kom eraan, toen ze de deur op, de kamer is net verhuurd. Je belt weer op, die kamer is weer vrij. Nou, dus die ding maak je dus ook mee. Wow. So. Dan had ik uh, een Nederlandse vriendin, die neemt me uit uh, naar de ouders. Nou, dan weet je niet mee maken wat er dan weer gebeurt. Oh. Dus je bent het gewend. En ja. op een ge- uiteindelijk ja. realiseer je...
0: Maar je gaat er ook wel hard op vechten,
1: denk ik dan toch? Nou, wat, 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 wat ik denk dat uh, met mij is ge- op een gegeven moment is gebeurd, is: het doet heel veel pijn in het begin. Mm. Het, het is echt, uh, je kan niet begrijpen dat je goed doet en dat je daarvoor wordt afgezekerd.
2: Ja. Yeah. Yeah. Weet je?
1: En, en, en nog steeds, het dat, 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 dat gaat de rest van je leven dus door. Ja, dat dan moet je en, gewoon mee
0: dat is gewoon. Dat is gewoon zoals het is. Het is. Ja. Dus op
1: een gegeven moment moet je vrede maken dat, dat het feit is. En ook, dus op een gegeven moment dus ik wist al. Dus ook uh, in, in een bepaalde wereld, je twee keer zo hard moet werken dan met iemand die van andere kleur is. Hè? Dus als je zeg maar, blank bent of je dit bent, moet je twee keer harder werken om jezelf te bewijzen. Nou, dat, 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 dat trucje dus ken je al. Dat maakt je alleen maar sterker. Ja, tuurlijk. Dus ik word er meer door gemotiveerd dan, en dat, dat ja. gebeurde ook in, in uh, zeg maar, in mijn karate-carrière. Dus als jij daar Europees kampioen bent geworden, en je moet in Duitsland gaan vechten tegen de Duitse kampioen, dan moet je wel, de 80% publiek is tegen jou. <laughs> dat heeft een enorm psychologisch effect. Dus die energie moet je in je hoofd vertalen naar positief. En dus wat, wat je dan doet met je reptiele brein, dat, dat maakt gewoon, oké, okay, I'm gonna show you. Ja. Dus je wordt in feite, geeft je meer energie. Ja, je met kan al die energie gebruiken, die ja, zeg maar. Je gebruik. ja. Maar laat het je op je inwerken, ga je in de angst zitten, uh-huh. dan ben je geparalyseerd en dan ja. verlies je. Ja. Dus ik heb al geleerd in, in, de, in de competitie en voor zeker omdat ik op een gegeven moment Europees kampioen werd, en ongeslagen Europees kampioen, dan word je uitgedaagd door iedereen en noem maar op, iedereen wil over jouw heen natuurlijk ja, tuurlijk, ja. we
0: hebben allemaal
1: de beste zijn. Ja dus dat leer je dus dat leer je, daar heb ik het meeste geleerd mm-hmm. ik moet zeggen, daar heb ik geleerd wat het is om een warrior te zijn mm-hmm. kijk, in het holistisch vak ben je een healer mm-hmm. dat is yin, uh, healer is een introvert warrior is een extrovert mm-hmm. ja? en die twee zijn het yin en yang en de meeste healers hebben te we weinig warriors Daarom zijn ze bang om mijn kop over mij ja, te precies, te steken. Ja. Je hebt die warrior nodig mm-hmm. om succesvol te zijn. Oh, Ik
0: ben zo blij dat je dat zegt. Ja, snap het zelf ja, je zelf ja, ja Ja, ik snap het, ja. En, nee. en
1: dus de meeste healers zitten aan de introverte kant. En introvert wil niet zichtbaar zijn. Nee. Dan kom je jezelf dus tegen. Ja, En dan, ja, als niemand ze dan, ziet
0: jou, dus niemand weet wie je er bent. Precies. Ja. En
1: als ze ja. dan aan uh, je kop uh, gaan schieten, ja, dan wil je het liefst in, in je holletje terugkruipen. Van ja. introvert. Ja. En dat is een strijd die, die je zelf moet ontwikkelen, dus dat betekent dat jij je waarheid moet kunnen spreken, je moet voor jezelf gaan staan. Een mm-hmm. warrior heeft presence, right? Dus die, 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 als die komt ergens binnen, daar komt iemand ergens binnen. Yeah. Een introverte persoon heeft minder f- presence. Ik ben van nature introvert, dus het warrior heb ik geleerd door de krijgskunsten. Mm. Heb je dus geleerd voor mezelf te gaan staan, mezelf te verdedigen, en dat soort, dus in mijn workshop leer ik de mensen ook een warrior te zijn. En, en ook in het coachen leer je de mensen het warrior stuk. En dan heb je nog uh, twee andere archetypes die ik gebruik. En dan ga je naar, word je teacher. Dus teacher is wanneer je kennis gaat overdragen. Ja. Dus wanneer jij naar buiten toe gaat, ben je niet meer de healer. Nu word je de teacher die dus dat gaat vertalen. Ja. En, en dan op een gegeven moment ontdek je je zielenmissie en dan ben je een visionair. Dan heb je dus dat doorleid. En dan kom je dus in je in leiderschap. Dus dat zijn... De vier archetypes waar ik het meest mee werk. Mm-hmm. Omdat die gewoon simpel en makkelijk zijn. Er zijn heel veel ja. sub-archetypes die je kan gebruiken. Maar je begint altijd met warrior healer. Dat is de stap 1. Dus je kan eerst healer zijn, dan een warrior. Dan ga je naar teacher. En dan ga je dus in feite naar de Visionair. Mm-hmm. En als een Visionair, dan kom je dus meer op de zingeving. Uh, waarom ben ik hier? Waarom doe ik wat ik doe? Wat is mijn passie? Waar word ik het blijst van? En dat soort dingen. Dus je moet... In feite al die archetypes doorlopen ja,
2: en beheersen om jezelf
1: dus neer te gaan zetten. Ja. En dan ben je de leider en, en dan stap je gewoon in je rol. Dan ben je op je pad en dan ga je ervoor staan. Elke uitdaging maakt je sterker. Ja, maar
0: niet
1: ja dat sowieso. Dat <laughs> <That> is live.
0: <laughs> ja, ja, precies. Dan ga je weer uh, neer en dan sta je weer op. Dus yes. <laughs> Soms blijf je even liggen. Ja, ja, precies.
1: Mijn <laughs> laatste boek heet uh, 50 tips naar onstombaar succes. Oké. Okay. En het belangrijkste tip is dat je één keer vaker opstaat <laughs> in ieder geval. Ja. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. <laughs> ja, dat is That's een Dat is het. Ik
0: moet kijken hoor. zijn.
1: Ja, ik het, uh, ja. We hebben, dat is mooi. Uh, be- aardig wat gesproken.
0: <laughs> ja, toch? Ja, ja, ik vind het wel echt mooi dat je. Ja,
1: moet zeggen, dat heeft me ook wel echt gestopt tot nadenken. Ik.
0: Mm-hmm. ik denk, oh, wauw, heel veel dingen. Ja, ik ben wel goed op weg al, maar er mag altijd
1: nog. absoluut. Er zijn allemaal je? tips uh, ja, zeker. Die, die, die echt wel bruikbaar zijn. Ik wil nog ja. even iets zeggen over hypersensitiviteit. Ja. Want ik ben ook, ook uh, zeg maar, hypersensitief. Mm-hmm. Maar zolang je dus dat gebruikt als een excuus. En niet als een opdracht. Het is een opdracht -hmm. om iets in je verder te ontwikkelen. Dus wat wat hypersensitief voor mij betekent, is dat je te veel open staat. -hmm. En je bent niet voldoende geaard. En met de systemen die ik heb ontwikkeld, kun je dus veel beter ermee omgaan. Dus je gaat kijken naar de eerste module. -hmm. Dat gaat dus om de emoties en de conflicten. En de hypersensitief, die die voelt en ervaart dingen veel sterker. Dus met acupressuur kun je dat helemaal gaan leren beheersen. En, dus, en, en dat is dus de eerste stap die we moeten leren. En dat, dat geef ik dus in mijn workshops. Ik heb dus hele simpele protocollen waar je elke emotie mee kunt oplossen.
2: Mm-hmm.
1: En zelfs een fobie kan je dus oplossen in no time. En soms, soms, in een kwartier kan je fobie weggaan. En dat heeft dus allemaal te maken met, met dus, uh, dus leren omgaan met, met jouw, jouw sensitiviteit. Dat is het eerste wat, wat je dus moet, moet gaan aanpakken. En dus als dus elke trigger die op je afkomt, waar je op reageert, die, die komt binnen, uh, versterkt. Mm-hmm. En, maar het is een voordeel, want je kunt nu veel dieper werken. Kijk, dus wat ik heb geleerd in, 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 met, uh, met conflicten en emoties, in de eerste fase haal je die hele sterke triggers, die zijn het makkelijkste. Als je een schaal zou gebruiken van 0 tot 10, dan zit je tussen de 8 en de 10 heen en weer. Dat is hypersensitiviteit, right? Mm-hmm. Dus die pak je aan en die gaan allemaal... op een gegeven moment gaan die allemaal dus naar... 1, 2, 3, 4 of 0. Mm-hmm. Dan wordt het beheersbaar, dat is één. Ja. En dan wordt het veel subtieler. Want nu ja. ga je reageren op die kleinere dingen. Dus nu, nu ga je dus niet meer op die grote dingen. Nu ga je dus op die kleine frustraties ga je dus inwerken. He? Dus dan kom je op die fase. Mm-hmm. En dan kom je in wat ik noem... In, in de zen. Dat, je dus, dat alles wat er gebeurt je of niet meer raakt, en als het je het raakt, weet je wat je moet doen. Ja, precies, en iedereen ja. kan die staat bereiken. Ja. Er zijn heel weinig mensen die me nog kunnen triggeren, en als ik getriggerd word, kan ik het. Uh, binnen no time kan ik het managen.
0: Ja precies, ja, ja, laat het er gewoon zijn en dan, het, dan heeft het ook geen, niet plakken meer dan. Hè? Nee,
1: maar uh, je moet het zo zien, Al, je ben, uh, iedereen is een spiegel van jou. Mm-hmm. Uh, dus als iemand mij triggert, dan betekent dat er in mij nog iets geheeld moet worden. Yeah. Het heeft niets met jou te maken. En nee, uh, dus, dan moet ik naar binnen kunnen gaan. <coughs> en dat stukje helen, dan kan jij hetzelfde doen wat je net hebt gedaan. Nu heeft het geen effect meer.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb met mijn vrouw in onze relaties enorm gegroeid. Een je, dus in, in, in een, een, noem maar even, je hebt een, een, een contract met elkaar. Wij gaan alles aan met elkaar.
2: Mm-hmm.
1: Wat we hebben ontdekt in de relatie? is dat wij elkaar maximaal kunnen triggeren.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor wij maximaal kunnen helen. Dus wij zijn zo versneld gaan helen, ja, dat,
2: is mooi. dat wij
1: in, 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 afgelopen februari, uh, op Valentijnsdag, hebben we onze eerste koppelsretweet gegeven. En hebben dus ja, cool. uh, een paar echtparen genomen en hen geleerd wat we hebben geleerd in de zeven jaar, dat we met elkaar het werk zijn. Wat er gebeurt, elke keer als je een conflict opruimt, opruimt, kom je dieper in de liefde. Ja. Steeds dieper. Dus wij hebben, beide van ons hebben dezelfde ervaring, dat wij nooit wisten hoe diep de liefde kon gaan.
0: Ja, omdat je het niet kende natuurlijk. Ik nee, natuurlijk niet. Nee. Wij
1: kennen liefde, wij denken ja. het is heftig. Maar het wordt steeds meer en meer en dieper en dieper, elke keer je zo'n brug van conflict ingaat. Ja. En ik, mijn gedrag in conflict totaal veranderd. Want ik zat in het begin, uh, zeker met mijn vrouw, zat in mijn reptiele brein. Dus dan heb je angst of agressie.
2: Mm-hmm.
1: He, en nu is het gewoon oké. Okay. En nu heb je alleen maar compassie.
2: Yeah.
1: Je hoort de ander aan, je, je, je begrijpt de ander, maar het raakt je niet meer. Mm-hmm. En als het je raakt, raakt je veel minder. Yeah. Je kunt weer sneller wat mee doen. Ja,
0: zeker, ja. Ik dus ik
1: de hele relatie is dus veranderd. Alleen maar door, door aan het gewerkt, dus het werkt dus wel op het gebied van relaties, dus het gebied van liefde, het gebied van materie, het werkt op het gebied van bewustzijn, en het werkt dus ook op het gebied van lichaam, die vitaliteit en dat soort dingen. Dus ja, en ik praat niet meer over spiritualiteit, ik praat alleen over bewustzijn. Mm-hmm. He, want heel veel spiritueel geneigende mensen zijn niet zo bewust als ze denken te zijn. Nee,
0: dat is waar, die hebben vaak nog heel veel shit. Precies, die zitten weiden. heel vaak
1: nog in de slachtofferrol. Ja. Dus,
0: ja, bizar, hè? Dat dat Ja, dan, ja dit is zo, maar ze ja. doen een ja.
1: aantal dingen, ja. die, die, die... Spiritueel noem,
0: genoemd worden.
1: Lijken, ik ja. noem het spiritueel vernisje, het is de gulden laag. <laughs> ja. Dus als je shit neemt ja. en je gaat God eroverheen verven, is het shit met God eroverheen.
2: Ja.
1: Maar het is een laagje. Mm-hmm. Als je door dat laagje heen prikt, zit je zo in de shit.
0: Ja, <laughs> ja inderdaad. ja Sorry.
1: Dus het is wel beter om naar shit te kijken... We uh, praat echt over shit. En de gouden munten te vinden in de shit, dan het uh, te bedekken ja, met de land van liefde. Dat is de transformatie. Ja. Dan zeg je, in elke shit zit iets goeds, right? Ja, precies. En dan ja. de derde fase is, hé, hey, ik heb deze shit gecreëerd. <lacht> Wat zou ik willen creëren in plaats van die shit? Ja. En dan kom je in de vierde fase. En in de vierde fase... Dan ben dan je
0: doorspoelen en dan je... Ja ja,
1: ja, ja, ja. In ja. de vierde fase ben je één met het universum. <lacht> Dus dan heeft je ego, je reptiele brein, heeft geen enkele kracht geen probleem, meer ja. over jouw gedrag.
2: Ja.
1: Dus uh, reptiele brein is er nog wel, uh, maar het is zeg maar in coma. Dus je begint zelf in coma, in mm-hmm. het bewustzijn, mm-hmm. maar je reptiele brein is 100% Actief. aanwezig. En je eindigt dus je reptiele brein in coma is en je 100% mm-hmm. aanwezig bent. En als je dus naar spiritualiteit kijkt vanuit dat stuk, dan zijn heel veel spirituele mensen echt nog niet spiritueel nee, 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 <laughs> dat, is, dat is het grote verschil ja. en als model is het zo simpel en dan kijk je heel anders de wereld in want ik zeg spiritualiteit bestaat niet, het ene wat bestaat is hoe bewust ben jij mm-hmm. van wie jij bent en dan kun je het in je hoofd weten maar je moet het nog steeds worden mm-hmm. je, je kan in ja, theorie of kennis is nog geen macht dus hier is macht wanneer je het wordt, dus is het zijn en niet het doen. Dus wij spirituele mensen zijn aan het doen, maar zijn er dus niet.
0: Nee, want ze zijn niet aan het zijn.
1: Precies. That, that's the big difference. En ja. dit is wat, ik denk ook wat ik zie als mijn kracht, dat ik complexe dingen... ...terugbrengen de essentie. Ja, dat moest ik, wel, ja. moest ik wel met mijn hersenbeschadiging. <laughs> dus ik zeg maar, keep it simple. <laughs>
2: yeah. dus ik wel
1: altijd zoeken... ...al die hype van wetenschap. <laughs> Wat zeggen ze dan? Yeah, yeah, ja, dat snap ik. En dan zeg ik, oh, maar dat is zo so simpel. En dan maak ik daar simpel... Uh, ...zeg maar, ik ma- werk heel veel met flowcharts. Mm-hmm. En, en de, daar kun je dingen heel simpel vastleggen. Stap 1, stap 2, stap 3, stap... Vier. Ja, dus ik zichtbaar. heb ook de hele spiritualiteit, de, ik noem de, de evolutie van je bewustzijn, heb ik vastgelegd mm-hmm. op een kaart waar je precies ziet waar je bent, zijn, waar ja. je naartoe wil gaan, welke chakra dus niveau je bent en, en dat soort dingen. En dan wordt het visueel mm-hmm. en dan kun je al die, die woorden die iedereen roept, ego, waar niemand weet wat het is, maar iedereen roept, het is je ego. Iedereen zit in ego.
2: -hmm. Niemand -hmm. zit niet zonder ego. De meest
1: spirituele mensen zitten volledig in ego. (laughs) Het kan niet zonder ego, maar je je bent ego, je je bent egoïstisch. What the fuck is egoïstisch? Wanneer iemand zegt tegen jou, jij bent egoïstisch, weet je wat ze zeggen? Jij doet niet meer wat ik wil, mijn ego is gekwetst, ik beschuldig jou, ervan dat jij mij niet meer dient. Nou, dat is de definitie van egoïsme. Ja, klopt, ja. Maar omdat ze naar buiten wijzen, om het niet zichzelf ja. te zien, ja. en de arme schapen denken, oh ik ben egoïstisch. Egoïsme is het beste wat er is, mm-hmm. want als je niet voor jezelf zorgt, hoe kun je geven?
2: Ja.
1: Als jij geeft en je hebt weinig te geven, put je jezelf uit.
2: Klopt, ja. Dus je
1: moet een bepaalde vorm van, ik moet gezonde egoïsme hebben, door te zorgen voor jezelf, je grenzen ja. aan te geven, je waarheid te durven spreken en te gaan staan voor wie je, mm. je bent. Nou, als je iemand het ego wil noemen, zo so be it. Ja. Maar diegene die roept ego is degene die dus het meest getriggerd die, wordt. Ja, die die zit dus, dus het zwaarst in de ego. Ja. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
1: dus, en dat is het mooi om te zien. Als je het spel ja, door het hebt. Is een spel, ja, go, whatever. Ja. Go, dus dan, en dan kan men je ook niet meer raken, omdat je begrijpt je ziet wat er
0: gebeurt, ja, en, wat gebeurt. en je ziet de
1: logica erachter. Ja, en
0: je zit er ook zelf niet meer in met je pijn en al je shit, want je, je, je hebt dat opgelost. Je gaat naar de compassie ja. toe Ja, mooi.
1: en dan zeg je oké, okay, ik zou je graag verder willen helpen, maar je bent nog niet klaar om het te doen. Want voor ja. iedereen is het op het juiste moment. Ja
0: je moet ook voor openstaan. Je ja, kan ja. nog zoveel mooie precies. dingen binnenkrijgen, maar als het niet landt, ja, dan heeft het ook nergens ja,
1: en geen, Dus dat is het altijd het juiste, soms moet je dingen tien keer horen. Ja. En dan valt het kwartje en zei, aaaah, ja. oh, ja. ja. Maar ik, ik kan het tien keer tegen zeggen, als we in een relatie met elkaar zouden je tien keer, gebeurt niks, je nee. gaat naar een lezing toe. En ja. vroeg werd ik daar <laughs> boos over. Ja, maar Joy die komt naar mij toe, Zeg oh, ik heb dit en dat. weer. zeg, Joy, dit heb je al een ja. workshop gehoord. Maar dan komt het pas <laughs> ja, binnen. Ja. En dan zeg ik, ja, maar dat vind ik al honderd keer verteld. Ja, is... Oké, okay, whatever. <laughs> maar dat was er <laughs> klaar. het Ja, dat was er klaar. <laughs> Nu hou ik mijn mond. die zeg, laat me zitten. <laughs> maar druk ja, maar nou ik waarom ga ik het niet drukken op? Ik ben meer blij dat die binnenkomt. Ja, ja. ja, maar dat is ook al zo.
0: Ja. Ja, Anders kan je zeggen, ja, dat heb ik gezegd. Mijn ego zit er even tussen,
1: whatever. Ik ben blij dat het binnen is gekomen. Weet je wat? Maar anyway. Nou, nu moeten we afronden. Ja, ja, we gaan nu dat allemaal.
0: Heb jij uh, nog iets wat je, wat je de kijk of lijst aan wil meegeven? Ja, je hebt al
1: heel veel gezegd, natuurlijk. Ja, maar ik denk, ik zou best willen afsluiten met. Uh, de minst gebruikte kracht die we hebben, is intentie. En dus mensen, we zitten op autopiloot, dus je staat morgen morgens op. Je komt in jou het is net alsof je in je spoor stapt, de trein gaat rijden, en uiteindelijk kom je weer terug bij het bed, en het is de dag voorbij. Ja. Dus wat, wat ik als, als tip wil meegeven, is dat je ochtend begint met je intentie. Dat je ochtends gewoon even, en of niet heel lang, drie, vier, vijf minuten, dat je even stilstaat, hoe wil ik dat deze dag is? Ja. Dus dat je mee dat meer verantwoordelijkheid neemt, dat je zelf creëert voor de dag. Dus dat is eigenlijk de, is de eerste stap in de creatorfase. Mm-hmm. En, en dat begint met de vraag: hoe wil ik me vandaag voelen? Wat wil ik vandaag bereiken? En als je al weet wat voor afspraken je hebt, hoe wil ik dat, dat uh, afloopt? Hoe wil ik in die afspraken zijn? Zij mm-hmm. dus je hele moeilijke conflict hebt met iemand, dan begin je af van ik wil in volledige vrede en liefde, wil ik dit gaan ervaren. Als je hypersensitief bent, bijvoorbeeld je moet een lezing gaan geven, en je weet daarna je helemaal uitgeput bent, mm-hmm. kun je van tevoren al eens beslissen, dat je anders wilt voelen.
2: Ja, en hoe meer je, je, dus je, ja, ja, ja. mee je dat
1: dus doet, ja precies, hoe meer je dat dus doet, hoe meer je de creator wordt. Dus het begint alleen met ja. intentie. Ja. En de meeste mensen weten niet hoe sterk de intentie werkelijk is. En, en in echt een intentie om maar één keer uit te zenden. Waar je het vervolgens doet is werken aan jezelf, zodat je die intentie ook wordt. Wa- worden. Precies. Dus je moet ook in vruchtbare bodem komen. Ja, He, dus ik, als dit dus niks. Nee. Ja, ik wil daar één voorbeeld geven ter afsluiting. Mm-hmm. Is toen ik 18 jaar was, was, nee, was het 18? Ja, 18 was de eerste winter die ik doorbracht in Nederland. En toen werd ik heel depressief. Ik wist niet dat ik leed aan mm-hmm. de winterdepressie. Mm-hmm. Ik was gewoon depressief. Ik wilde het heimwee, dacht ik. Ik wil naar huis, en, maar misschien geld voor een ticket. Mijn vader wilde het ook niet betalen. Dus ik lag een beetje gewoon weg, te, Ja, gewoon in bed, zielig te wezen, volledig maar vraag waarom ik nog leefde, waarom we zo doorgaan en noem op.
2: Mm-hmm.
1: En toen hoorde ik op de radio een, een lied. Of, het was een hele melancholisch lied, het in, was instrumentaal. En dat deed wat met mij, en dat voelde me daarna beter. Dus ik ging naar de. Uh, toen hadden we nog die singles en dat soort dingen naar de, de shop toe, waar ze platen verkochten. En uiteindelijk heb ik gevonden wat het was. Het bleek dus Carlos Santana te zijn, die kwam uit met Black Magic Woman. En de achterkant was de B-kant, terwijl ja. de A en de B-kant, was Samba Pati. Dat was dus een hele melancholische pla- uh, instrumentaal nummer. En die heb ik grijs gedaan en dat heeft me uit de depressie gehaald. En dan heb ik de, de, de uh, intentie uh, uitgezonden, helemaal niet bewust of in die tijd. Ik zou, ik zou ooit deze man persoonlijk willen bedanken voor het creëren van deze muziek. Nou, dan moet je even de tijd doorspoelen.
2: Mm-hmm.
1: 25 jaar later zit ik met Carlos Santana in zijn studio, de hele avond alleen met hem te praten. Echt, en ik heb ja. hem nog bedankt voor wat hij heeft gedaan. En toen vertelde hij mij het volgende verhaal. Dit was voor Woodstock, hè? want Sandaan is hij met Woodstock beroemd geworden. Was hij depressief, want Santaan, dat lukte allemaal niet. En hij was in New York in een hotel. En hij hoorde, uh, uh, buiten zijn raam hoorde hij hele zat daar iemand klarinet te spelen. En dat was hetzelfde lied. En dat heeft hem toen inspiratie ja. gegeven. Dus dan zie je dus hoe die ja, cirkel dus, wow. uh, uh, rondgaat. En, en dat een intentie zo krachtig is. En als je dus een, een vision board maakt, doe je altijd met een intentie. Mm-hmm. En voor mij heeft dat altijd gewerkt. Elke vision board is bij mij uitgekomen. Tot op de puntjes toe. Zelfs met mijn vrouw. Die nu boezemvriendin is met de twee toppers in Amerika. Ja. Alleen met vision boards. Ja. Dus die kracht van intentie ja. is zo sterk. Enige, eigenlijk
0: gewoon right,
1: Precies. Het enige waar je moet werken... Is de onzin in je onderbewustzijn mm-hmm. die je allerlei onzin vertelt over eigen beeld, zelfbeeld uh, of eigen waarde? Mm-hmm. Noem maar op, uh, dat ja, soort dingen. Wat een, een constructie is gecreëerd door de ervaring die je hebt meegemaakt. En daar moet je aan voorbij. En daaraan kan je aan voorbij door, uh, met name met kwantum te werken, een andere toekomst voor te stellen waar jij in je volledige potentieel staat. Mm-hmm. Als je twee dingen mee zou nemen: intentie. En uh, de quantum potentieel van jezelf te gaan, dan gaat je leven veranderen. Daar is niet zoveel van nodig. Ja, en die twee dingen moet je vasthouden. Dat is het.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag Ik gedaan. Super
0: bedankt dat je in ja, de uitzending wilde zetten. Mijn heel my pleasure. Uh, Mooi, ja. Uh, <laughs> <yeah>, super bedankt. <laughs> yes. <laughs>
2: Okay. Ja. Dus uh,
0: vond je dit nou een uh, gave podcast, uh, laat ook even een reactie achter. En uh, ja, wil je nog meer uh, inspirerende podcast? Dan uh, kan je me vinden op uh, Christen van Lisa op YouTube. En uh, ja, uiteraard op uh, Spotify en SoundCloud. HSP Live en Biz. iTunes sta ik inmiddels ook ja, op.
1: Top. En nou. ik wil één tip meegeven: vind je dit waardevolle content? Deel het met je vrienden. Deel het, laat zoveel mogelijk ja, mensen zomaar. weten v- van deze podcast. Want zij brengt echt goede dingen en daardoor krijg je natuurlijk meer bezoekers. Oh, dankjewel. Mooi, ja,
0: ja, zeker. Hey, en als ze jou willen vinden, waar kunnen ze jou vinden? Rob? Overal. Reumartinet.com.
1: Ik heb ook uh, YouTube Reumartinet.tv. Ja. Dus gewoon mijn naam en dan.com vind je me. Oké. Okay. Mijn... Nou, Easy, peasy.
0: Helemaal super. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het kijken en luisteren weer. En uh, tot de volgende keer. Hey, doei.
2: Doei.